0: Alors elle aime toujours les RPG Toujours Doctor Who Et elle a enfin vu la saison 5 de Lucifer Notre cosplayer à la retraite Hermance. Salut Il aime toujours Tatami Galaxy Toujours les comics indépendants Et on a découvert depuis peu Qu'il aimait beaucoup les séries allemandes <rire> C'est vrai <rire> notre, non, fan, allemande. notre fan de chocolatine Paul ouais, J'ai fait lui faire une vente sur Derrick Mais bon oui, je, euh... là, je, vais pas, je vais pas lui faire ça quand
1: même Ah non deux il y a Babylon Berlin aussi qui est très bien <rire>
0: Et le retour, pour ceux qui nous suivaient avant sur nos podcasts sur YouTube, de celui qui aime les insectes, les gaulois, et 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 raison de sa présence aujourd'hui, les transformers, Laurent Libessard dit « Lolo la transforme Ta ». -ta -ta <rire> voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de « Loin de moi, près de toi » parce que je, je me trompe, j'inverse le toi et le, le moi. On va parler de, de Luminari, la bande dessinée comics Luminari, et, 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 et on va parler du des dessins animés euh, présent sur Netflix, Transformers, War wow, for Cybertron. En français, je crois que c'est la trilogie euh, Cybertron... Euh, ça s'appelle comme ça, un truc comme ça. Fou, ouais. fait gaffe, y je chapitre, chapitre 1. Ouais, donc ça. le chapitre 1 qui fait 6 épisodes. On en, on en parlera un peu plus euh, tout à l'heure. Euh, donc voilà, donc on va commencer donc par Loin de moi près de toi. Et je crois qu ce qui nous l'a proposé, elle va le pitcher.
2: Alors, Loin de moi près de toi est un film d'animation japonais qui a été proposé sur Netflix. Comme expliquait Paul, il devait sortir au cinéma, mais Netflix l'a repris pendant le Covid. Du coup, maintenant tout le monde a pu le voir. Euh, J'avoue que c'est la bande-annonce qui m'a donné envie de voir ce film. Je trouvais que c'était graphiquement sympathique. Et donc, l'histoire, en fait, ça raconte l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Mugue. En tout cas, c'est comme ça que les, les, ses amis la surnomment. En fait, elle s'appelle Mio. Et euh, en fait, elle est amoureuse d'un garçon dans sa classe qui s'appelle Kento. Et qui, lui, n'en a strictement rien à faire d'elle, clairement. Et euh, elle, elle croit qu'il euh, va tomber amoureux d'elle et tout ça. Et en fait. Euh, on se rend compte que ces deux adolescents qui vivent très mal leur vie d'ado justement, qu'ils ont du mal à se situer dans leur famille, qu'ils à... 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 cherchent un peu leurs sentiments, ils se ont du mal à se situer à l'école. Et en fait, ça va vraiment être une histoire de, de recherche de soi. Et euh... ils vont se comprendre l'un l'autre au fur et à mesure de l'histoire. Bon, je vais pas tout raconter, mais je vais au moins parler du pitch ouais, On même. va pas
0: spoiler, comme d'habitude, on spoil le plus en deuxième partie du voilà. podcast. Mais je
2: vais au moins expliquer quand même la base, parce qu'on le sait quasiment au début du film, et on le voit dans la bande-annonce. Euh, en fait, Muge, pour se rapprocher de Kento, a la capacité de se transformer en chat, grâce on, à... On dit pas pourquoi, euh, voilà. on dit pas comment. Euh, à la suite d'un festival d'été, elle a réussi à faire ça, et euh, du coup, elle passe du temps avec Kento, en forme de chat, qui adore ce chat, il est fou de, de ce chat, et euh, elle pense qu'il est, est amoureux d'elle parce qu'elle est un chat, et elle n'arrive pas à lui avouer ses sentiments en tant qu'humaine. C'est comme ça que
0: l'histoire démarre. Voilà. voilà. Est-ce que tu veux enchaîner sur ton avis
2: <rire> Je peux enchaîner sur mon avis. Alors, on l'a tous vu, très euh, important. On l'a tous, tous vu. Visuellement, je le trouve très intéressant. Il est très joli. Euh, j'ai vraiment apprécié la pâte graphique que ce soit au niveau des décors et au niveau des personnages bon au niveau des persos ça reste assez classique mais je trouve que les décors sont plutôt beaux euh, l'animation est bonne aussi je trouve euh, que ce soit chez les animaux que ce soit chez les humains euh, maintenant le but du film est de nous émouvoir d'essayer de nous mettre à la place des personnages personnellement j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans déjà je trouve que le début est très très long Long. Euh, ça a vraiment du mal à se mettre en place euh, je m'attendais vraiment à être émue à être touchée par les personnages et au final ben, j'ai pas réussi à, ouais, à m'attacher plus que ça parfois même on trouve l'héroïne quelque peu insupportable à certains moments du film notamment au début quand même elle est quand même hyper agaçante au début euh, maintenant euh, je vais trouver dommage aussi qu'ils aient pas plus exploité le, le chat en tant que tel dans, notamment à la fin du film parce qu'à la fin du film bon je vais essayer attention spoiler alerte euh, on arrive sur l'île des chats et je trouve que cette partie du pourquoi, du comment, du masque, de. Enfin voilà, en fait, elle se transforme grâce à un masque. Et, euh, Heureusement qu'on avait dit des Voilà, j'ai dit spoiler alert, c'est pas grave. <rire> euh, et en fait, je trouve que c'est dommage parce que c'est sous-exploité. On, on comprend pas tout à fait. Bon, on comprend pourquoi, mais. Je trouve que le côté un peu fantaisiste de l'histoire aurait dû être un peu plus exploité.
0: Après, je pense que N'est pas Miyazaki qui veut et je voilà. pense que la personne qui le fait le sait.
2: En gros, c'est une espèce de gros mélange entre du Ghibli et du Your Name, en fait, dans la thématique ça, ouais. abordée, je trouve. Maintenant, euh, j'ai beaucoup plus été transportée par Your Name, justement, parce que là, vraiment, je me suis identifiée au personnage, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus profonds. Là, bah ouais, c'est. Ouais, quand même, je trouve.
3: Mais Your Name comme celui-là, a beaucoup de mal à démarrer. Voilà.
2: Your Name est, aussi est très très lent au départ. C'est une
3: situation bizarre, ouais. qu'on met un, du temps à comprendre. C'est ça.
2: ça c'est très identifiable à Your Name, au final, mm. parce que c'est vrai que c'est deux situations un peu fantaisistes, qui sont très 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 longues à démarrer. Quoi. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y avait une bonne idée au départ. Je trouve que l'idée de, de la faire se transformer en chat pour se rapprocher de son amoureux, c'était plutôt une bonne idée. Mais ça prend pas, en fait. J'arrive pas à... Je trouvais ça dommage, quoi. J'ai eu du mal à décoller, quoi.
0: Moi, je vais enchaîner. Aussi. Moi, je trouve que. Il y a tout.
2: Ouais, il y a toute la bonne recette, il y a tout en fait. Pour, mmh. pour mmh. que ça
0: soit bien. Et le problème, c'est que ça fait 1h45, ce qui est déjà pas mal. Mmh. Et ça va au fond de rien. C'est-à-dire que, mmh. euh, même si. J'ai pas passé un mauvais moment. Hein, non, moi, je, moi non je, plus. Hein, je c'est hein, un mauvais moment très regardable. Euh, voilà, je, tu t'ennuies pas trop un pas un petit peu au début. Mmh. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à la fin c'est terrible parce que là je vais critiquer sur un truc où je dis tout le temps depuis peu que ça me gaffe que les films soient plus comme ça. c'est-à-dire que c'est pas forcément une question qu'on n'a pas les réponses, mais je trouve qu'ils sont pas allés assez loin avec quasiment tous les personnages. Mmh. C'est-à-dire que tout est un peu survolé. Euh, ouais. La mère euh, qu'on voit, euh, enfin il y a la mère qu'on qu comprend pas bien. Il y a la belle-mère, c'est pareil, c'est assez survolé. Le, le chat de la belle-mère, pareil. C'est un peu euh, la relation avec la copine. Voilà un peu, un peu flashback, et c'est un petit peu. On a essayé d'expliquer de comme ça, et puis voilà, je, je suis un peu. Euh, je, je trouve il mmh. ça survole tout, à part effectivement euh, Kento et la fille, euh, et, euh, et même à la fin, bon bah voilà, en fait. Alors ça c'est bien par contre, c'est que, à la fin, tout n'est pas résolu, et le seul truc qui est bien, euh, je ne le dirai pas mais il y a un truc bien à la fin et que tout n'est pas résolu mais c'est ça qui est, qui est pas trop mal justement contrairement à plein de films maintenant où on, on se veut mmh. de tout boucler même les sous-intrigues là voilà, ouais, il y a l'intrigue principale qui est résolue, mais pas euh, toutes les sous-intrigues. Mais en même temps, ils ont pas poussé les sous-intrigues non plus. Euh, mmh. Donc, ça, je trouve que c'est un peu dommage, c'est sous-exploité. Je pense que peut-être que euh, 20 minutes en plus, en, en rajoutant des scènes à euh, la ouais, copine, ouais, à la limite long ouais. Mais tu vois, le truc, ouais. non,
2: ouais. il aurait fallu raccourcir un raccourcir peu le début, début et exploiter un peu mieux ce qui. Ouais, comme tu dis, ouais, je suis assez d'accord avec toi.
0: Parce qu'il y a plein de bons trucs à oui, côté dans les ça. trucs. Euh, et c'est juste. Gérer quoi en fait, ouais. euh... c'est peut-être un bon sujet de série en fait. Ouais, peut-être que ça aurait été mieux en série, ouais, avec un, justement... un
2: animé en série, ouais, avec
0: justement, oui, pouvant avec des épisodes justement sur les persos euh, ouais. secondaires, mm. mais euh, bon, en tout cas, après voilà, c'est pas,
2: mais c'est agréable à regarder, c'est
0: pas honteux, c'est très bien fait, l'animation bien faite, mais ouais, euh...
1: oui, bah je vais enchaîner, oui, euh... bah j'ai pas grand chose de plus à ajouter, ouais, c'est honnête, c'est un film honnête, c'est il serait sorti au cinéma sur grand écran je pense qu'il n'aurait pas fait tâche quoi, parce que c'était quand même bien animé mmh. euh, c'est bien fluide les, les designs sont sympas, c'est vrai que les chats ils sont bien enfin, l'animation ouais, des, des chats
2: elle, est
0: très elle sympa elle est bien rendue il y a une, gros, une grosse ressemblance mais... avec le
2: Royaume des chats à certains moments oui,
0: oui, as ce côté... clairement
2: il euh, y a un gros côté euh... mais là est-ce
0: que c'est pas les mythes japonais euh... si certainement si, mais Pareil, hein, le coup, les, avec les masques tu revois oui, ça dans plein voilà, de trucs c'est
2: clairement un mythe japonais on est d'accord euh,
3: Ouais, ouais, le, 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 oui, c'est ça, le, le, le fait de pouvoir changer, le fait qu'à chaque mm. côté super positif, il y a
0: un côté négatif, il y a un marché mm. en fait. Ouais.
3: C'est ouais, ça,
0: mm. ça, le truc que tu retrouves dans toutes les les jeans, hein. c'est les jeans et les vœux. E, mm. Oui, voilà, ouais, voilà mm. c'est le principe. Là, c'est les yokai. Les y, là, c'est les yokai. Mm. Ouais. Mais,
3: euh, ouais, moi, en fait, il y a des choses que j'ai. Je l'ai apprécié, je ne suis pas un grand fan. Je trouve qu'il est très bien fait. Mmh. Je pense perso qu'on n'est pas le public cible. Non. Euh, non. Et...
0: peut-être un petit peu plus. Mais
2: bah ouais. non, mais tu vois, j'ai préféré Yornem dans la thématique. Mmh. Tu vois.
3: Non, non, mais là, franchement, sur la le type aussi, de truc, je pense qu'on
0: est plus sur, sur du public enfant, quoi. Sur, non, je pense, euh... je pense et... que ça, ouais. En voilà. fait, oui. Moi, tout le long du truc, je me suis dit, faut que je dise à ma, ma nièce Jeanne
3: de le regarder. Bah, moi, je vais essayer de le, le voir ouais. avec ma nièce et mon neveu. Hein, ouais.
2: euh... Donc, ouais, en fait ça, ça 15 plutôt ouais, voilà.
3: et, et, et de voir un peu quel, quel ouais. effet ça fait mmh. euh, sur le début que tu trouves un peu lent euh, moi je pense que c'est hyper adapté à un public en salle où tu viens mmh. oui. tu, oui. tu, tu n'as pas envie de zapper parce que tu es au cinéma
1: tu es faut rentrer dans le film film euh, euh, moi euh, j'aimais
3: bien le fait que il n'est pas euh, il ne donne pas les clés tout de suite tu, tu, mmh. tu ne comprends pas ce qui se passe, tu ne comprends pas pourquoi elle est insupportable avec le gars, pourquoi il, ne la, il, ne, mmh. il la déteste, pourquoi elle pense qu'ils ont vraiment un truc à deux parce qu'ils ont, ils ont partagé des moments mmh. vraiment intimes. Euh, tu mets quasiment la moitié du film à comprendre que le moment dont elle se rappelle, mmh. euh, elle était en chat. Mmh. Mais c'est vrai non. que
2: vous, c'est l'avantage, c'est que je ne vous avais pas dit exactement ce que, de, quoi de, de quoi ça parlait parce que moi, j'avais vu la bande-annonce. Annonce, donc du coup, moi, je savais à quoi m'attendre mais c'est vrai que vous, vous avez l'avantage de l'avoir vu sans...
3: bah, le... Ouais, mais même même avec ça en fait, euh, on, on, on comprend qu'elle va le voir en chat, mais on mmh. comprend pas euh, ce ouais. souvenir. Parce ouais. que, au début, moi, ça m'a fait penser à Grease par exemple, où euh, deux personnages partage un moment pendant les vacances de manière mmh. totalement hors du temps et ouais. revenu à l'école c'est plus du tout pareil ouais. et là il y avait un peu ce truc hein. c'est vrai que
0: c'est des... le début de grise on oublie en fait oui, c'est ouais, sur, la... sur, la... sur la plage ouais, et, ouais, tout. Ouais. Ouais. et, et,
3: et je... ça je trouve que c'est super adapté à un public en salle mais quand t'es devant ton ordi et que du coup t'es habitué à, à, à pouvoir passer d'un truc à l'autre euh, c'est vrai que c'est long pour un truc que tu regardes sur ordi ou en ligne en fait mmh. du coup là effectivement c'est pas le format qui est fait, enfin c'est pas un truc qui est fait pour ce, ce type de diffusion euh, et ouais c'est après moi j'aime bien justement qu'ils abordent plein de thématiques euh, les, parents, euh, les parents séparés euh, mmh. Mmh. le fait qu'elle ouais, vive et... avec le père et que la mère euh, ne s'occupe pas d'elle vraiment il y, y, y a plein de trucs. Après, bizarrement, je trouve qu'ils ont passé trop de temps dessus euh, et pas, pas assez. C'est-à-dire que c'est là, mm. mais je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps avec la belle-mère. Euh, on peut comprendre très vite que la belle-mère fait de son mieux pour euh, que la, la petite se sente bien, mais la petite ne peut pas... enfin elle, elle, elle peut rien, en fait, que la petite se sente bien. Euh, et ça, je trouve qu'ils ont passé trop de temps. En fait, le gamin peut... Enfin, le public peut développer ça à partir de, de peu d'éléments mm. et se redonner plus de temps sur, effectivement, l'univers qui développe dans la deuxième partie. Et, et sur, euh, ouais, sur tout cet univers parallèle de chat qui mmh, est à peine évoqué au début et qui ouais. devient. Euh, pareil, le twist sur euh, l'inverse, en fait, un chat qui choisit de devenir humain mmh. et qui pourrait passer pour être le méchant mais qui au final ne l'est pas. Bon, là, c'est japonais, hein, oui, il voilà. n'y a pas de méchant.
2: Ah, si, mais. Ah.
3: Et même là, oui, enfin, oui, voilà, mais. Ouais. Et euh, non, c'est, moi j'ai, ai, ai bien aimé. Je trouve que ça peut être adapté à un public enfant, mais effectivement ça.
0: Quoi.
2: Mais, mais comme tu dis, tu vois, ouais, effectivement, c'est des thématiques abordées pour des adolescents, quoi. Les problèmes de parents, les problèmes de l'école. Les collégiens, les, parce
0: que les... c'est des collégiens. Et on n'est ouais, pas, pas le, on pas public cible.
2: Non, c'est vrai que nous, on n'est pas le public cible. Ouais. Ils mais sont euh... un
0: dernière année de collège. Ouais. Ils s'apprêtent à rentrer au lycée. C'est vrai
2: que les... c'est des thématiques qui les touchent plus eux que nous au final. Mmh. Tu du
0: vois. Coup, je le... te dis, moi, je pense que le mal
2: être adolescent et
3: ouais et alors après dans le dessin animé en général je sais pas si, si ça s'applique ici mais tu as une règle qui veut que un gamin va les gamins veulent toujours être plus grands mmh. donc pour parler à un gamin de 8 ans tu vas prendre un personnage de 12 ans pour parler mmh. à un gamin de 12 ouais, ans tu vas ouais. prendre un personnage de 15-16 mmh. là je pense qu'on est vraiment sur de l'entrée de collège justement euh, ouais. je sais pas si au Japon ils part... il... il segmentent autant le, le public peut-être encore plus qu'ici mais je pense que l'entrée le... de collège ça doit donc mmh. je suis curieux le voir avec ma nièce qui est à peu près l'âge hein, là euh...
2: De voir ce qu'ils en pensent. Ouais, c'est ouais, intéressant ouais. de voir ça avec euh, un enfant.
3: Mais après, j'aime bien aussi que tout ne soit pas développé. C'est-à-dire que là, ils abordent vaguement l'histoire de quelques personnages qui ont vécu la même chose ouais. et qui ne s'en sont pas sortis. Mm. Et euh, moi, je peux continuer. en fait, Je peux essayer d'imaginer pourquoi ce chat samouraï est devenu euh, un chat. Et, et ça donne plein de pistes et c'est à toi de construire le reste.
2: Mm.
3: Après, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que ça donne envie d'en voir
2: plus. Hein. C'est un univers parallèle. L'univers euh, ouais, donne envie d'en savoir super plus. super bien foutu. Mm.
3: Plus que le Royaume des Chats, plus ça encore. me fait penser ouais. à Si tu t'en l'oreille, euh, ouais, l'univers qu'elle imagine avec les boutiques ouais. dans Si tu t'en l'oreille qui aura si inspiré le Royaume des Chats mmh. plus tard. Mais quand il se balade dans les genres de boutiques de joyaux, de trucs comme mmh. ça, mmh. Mmh. là, là, cool. là j'ai vraiment la même ambiance. On est high level. Tu euh, n'as jamais vu Si tu t'en l'oreille Si, 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 si. si bah moi je le préfère largement au Royaume des Chats. Mais hein, moi aussi. Pour la raison qui donne plus à imaginer que le Royaume des Chats qui est explicite. Et voilà. Mais voilà. Non, je suis d'accord. Mais en série, ce serait super. Moi, je, pense que ouais, ça, je trouve qu'en série, ça donnerait mieux une,
0: une meilleure série
2: ouais. qu'une. Parce qu'ils auraient pu justement exploiter l'univers. Ouais. Euh... Enfin, voilà, un, tu... un avis plutôt positif.
1: Je sais pas si c'est une histoire originale ou si c'est tiré d'un line novel. J'en ai aucune ou... idée. C'est pas ça que j'ai pas regardé. Pas ni...
3: Après, là, ça me revient au niveau de la réelle. C'est vrai que les animes des personnages sont plutôt pas mal. Pour du niveau cinéma, par le coup j'ai eu un peu de mal avec tous les décors en 3D. Ils font du mieux qu'ils peuvent pour les intégrer, mmh. mais tout ce qui est ville, euh, véhicule, euh, c'est pas ça, trop mal. Ça m'a moins choqué bah, que dans d'autres choses. Moi aussi, mais je, je vois enfin, sur tous les véhicules, sur toute la partie du début dans la, la zone mmh. pavillonnaire. C'est un peu. Ouais moi très
1: ça m'a pas. Quand t'es habitué à voir ce qu'ils font en animation pour les séries animées, ouais. quand t'as la 3D, qui est vraiment là on peut dire qu'elle est, ouais, est dégueulasse. Ouais ouais ouais. <rire> ouais, ouais non, mais rien, est dégueulasse. Il y a une série sur je à ce moment qui s'appelle Fia Il y a des monstres, les monstres qui sont en 3D. Mais ils sont dégueux de chez dégueu C'est trop, trop mal fait. Ouais, ouais. C'est horrible. Là, franchement, c'était bah,
3: potable. C'est hein, du bon niveau série. Bon ouais, Au niveau, niveau cinéma, je pense qu'il y a un ouais. petit peu plus de temps là-dessus.
0: Ouais, on, on en on vient à savoir. un autre problème. C'est que maintenant, l'animation traditionnelle, ça coûte trop cher, pour le cinéma, même pour le cinéma. Et mmh. donc, on... mmh. Mmh. Ah, là, c'est pas. Non, non. Moi, je ne dis pas qu'ils auraient
3: dû le faire en animation traditionnelle. Euh, je mmh. trouve mmh. que c'est un, un, un bon expédient d'aller utiliser des modèles 3D pour faire des véhicules. Ou, ou des maisons, mais c'est plutôt la, la façon de l'intégrer en ouais. fait. Où il y a, c'est encore à affiner en fait. Il y a quelque chose à trouver, c'est sur la bonne que... voie. Parce oui, que
1: quand tu vois quand tu vois un véhicule, t'as pas besoin qu'il roule, t'as pas besoin qu'il glisse en fin de compte sur la route. Tu vois, pas. Ce... Enfin voilà,
3: il a... j'ai trouvé ça un ah. peu limite, mais c'était fait honnêtement quand même. Quoi. Mmh. Ils se sont pas foutus de la gueule du monde, mais je pense que c'est un truc à affiner. Mais ça m'a un peu, ouais. ça m'a un peu gratté au début quoi.
0: Ouais, quand on est fan de vieilles animations comme moi, je Surtout si t'as vu Akira.. Ah non, tu l'as pas revu aussi Si je,
1: oui, sais, revu. Non. Non. je sais
0: Bon. Donc plutôt positif. Plutôt positif. Mais... un bon moment, voilà. mais plus, euh, ouais. À regarder ah bah, oui, avec, avec vos enfants s'ils si ont une dizaine d'années. Voilà, voilà. <rire> bon. On va passer donc à la bande dessinée. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de bande dessinée, d'ailleurs. Enfin, euh, non, 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 je dis oh, ça non. la dernière fois, on avait parlé de Super Groom. C'est vrai. Enfin, on, on a démonté Super Groom. Bon, J'aurais pas... dû être là. On l'a pas, pas démonté. On a dit
2: que c'était il... pas... Johan,
0: Johan. C'en est donné à cœur Bon. Vous avez que, que
3: le premier tome Vous avez parlé ouais, que le premier de... tome. Ouais, que le premier. Moi, oh. je bien. Moi, je tiens à dire que Super Groom, <rire> <Ouais>. <rire> il traite de plein de choses, même limite... Ça peut servir de base à. Il fallait être là. Ouais, bah, <rire> oui. Mais bon, ça peut
0: servir d'initiation au concept anarchiste. Moi, je trouve oh, ça là vraiment là, là. bien. Bon, bref. Euh, Aujourd'hui, on va parler de luminari de Luc Brunschwig. De Luc Brunschwig, c'est dur à dire. Et Stéphane Perger. Donc, euh, moi, j'ai lu les deux tomes. Euh, Paul, tu as lu le tome 1, toi. Oui. Ça Et toi aussi, tu as lu le tome 1. Moi, j'ai lu le tome 1. Ouais, Hermange, tu n'as pas lu, tu as feuilleté tout à l'heure euh, mm -hmm. quand on, on préparait un peu l'émission. Euh... Oui, je vais. Donc, euh, donc pour pitcher, c'est l'histoire d'un jeune bossu qui s'appelle Darby, qui, dans des circonstances que pareil, je ne veux pas trop spoiler, mais euh, va se retrouver investi de pouvoirs lumineux, de force de la lumière. Et, euh, et les conséquences que ça entraîne, l'armée qu'il poursuit, les gens qui l'inspirent ce genre de choses euh, et là vous vous dites peut-être si vous avez mon âge ou si vous êtes même un petit peu plus vieux que moi mais un héros au pouvoir lumineux, serait-ce photonique et eh bien oui et non c'est à dire que Luc Brunswick est un très très gros fan de photonique. il a failli euh, refaire euh, faire euh, la suite, enfin faire un reboot de la série et puis au fur et à mesure de son scénario il le faisait valider par siro Total l'auteur euh, originel de la série et euh, et puis, bah, ils sont tombés d'accord pour dire que plus qu'un reboot, il fallait faire un hommage et pas forcément reprendre. D'autant plus que... Euh, je vais un peu commencer à donner mon avis, mais d'autant plus que le côté super-héros dans la série Luminari est beaucoup moins marqué que dans la série Photonique. Aussi pour des raisons d'époque, euh, Photonique paraissait dans les revues kiosques. Euh, ou avec des séries Marvel. Euh, dans les années. Euh, dans les années 80. 80 dans les ouais. années 80. Les premiers, c'est pas fin 70 euh, C'est 80. Les premiers numéros sont en, sont en 80. C'est marqué sur le côté, Laurent, regarde, du bouquin. Parce qu'on a sorti de photonique. D'accord. Okay. Donc il euh, y a quelques adaptations qui sont faites, mais il y a toujours le, le savant allemand qui porte le même nom. C'est le Henkel, je crois. Euh, Excusez-moi si je me trompe. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, on, moi j'ai lu les deux tomes. Je vais commencer en donnant mon avis. J'ai trouvé que c'était très, très, très bien. Franchement, comme souvent avec le Brunswick c'est ciselé, c'est extrêmement bien découpé. Euh, ça arrive à aborder plein de sujets qui étaient juste sous-entendus dans Photonique, parce que voilà, dans Photonique, dans les années 80, un savant allemand. Bon. Voilà. Mmh. Et bon, là forcément, il n'y a plus forcément la connotation, c'est un savant nazi ou autre, mais le mais enfin oui, non, ici, très important, Luminari se passe dans les années 70. Oui, avant la sortie oui. de avant, Photonique Avant la sortie fait. de Photonique. Ce qui ce qui pourrait dire que c'est l'histoire qui a inspiré Ouais, on ah, ouais, ouais, ouais. Coup, ouais. Imaginez, dans l'univers Et de donc Luminarie. et ah, il ouais. se tape même le, le délire de faire un peu une uchronie parce qu'il change l'histoire des États-Unis. Euh, j'en dis pas plus pour pas spoiler mais il arrive à changer des choses dans l'histoire des états unis ça c'est dans le tome de 2 ouais, ouais mais, ouais, que... ouais, mais c'est pas un gros gros coup. spoil et donc là on peut même dire qu'il est... il essaye de titiller s'il écoute le podcast il va dire mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter sur moi euh, Luc Brunvig essaye de titiller pour moi un petit peu à l'admour en faisant une espèce du chronive un peu comme on peut voir dans les Watchmen euh, voilà c'est vraiment très bien ça arrive à aborder plein de sujets et c'est en même temps le défaut du truc c'est à dire qu'à un moment moi je l'ai acheté parce que j'aimais bien Photonique, je suis assez content, je retrouve les pouvoirs de Photonique, je retrouve les clins d'œil, je retrouve les noms des gens, j'ai pas de, de problème avec ça, mais je. Globalement, alors il se sert quand même du super-héros comme d'une excuse, ou du mec avec des pouvoirs, comme d'une excuse pour moi, pour raconter une version à lui des années 70 et des problèmes des années 70. Et, euh... et pour toi ça c'est un, un problème. Pour moi,
1: moi, une, pour moi je trouve que ça c'est une qualité justement. c'est une qualité c est, c est et c'est ça que je trouve intéressant moi.
0: parce que autant dans le tome 1 ça ne bouffe pas l'histoire
1: autant dans le tome 1 moi, donc, le vois, tome pas, ça ouais. ne bouffe
0: pas l'histoire du personnage donc c'est logique ouais. je trouve que dans le tome 2 euh, tout ce qui est à côté prend le pas sur l'histoire du personnage et c'est dommage et je trouve qu'il et il développe beaucoup de choses à côté mais on a du mal à... je trouve justement que pour le coup l'histoire prend un peu trop le pas sur le personnage alors l'histoire est bonne, donc on pourrait se dire bah, après tout pourquoi pas, mais en même temps euh, au bout d'un moment euh, c'est pas une BD historique sur les années 70 c'est une BD sur un mec avec des pouvoirs dans un contexte des années 70, et je trouve qu'il a mieux réussi le tome 1 que le tome 2 là-dessus alors
3: pour aller dans ton sens, je n'ai pas lu le tome 2 oui. je suis en train de le feuilleter donc j'ai mmh. une vue où, où en fait là je... En feuilletant très rapidement, c'est vrai qu'on ne voit pas souvent le personnage. Non. Il n'apparaît pas de manière
0: C'est très centré sur l'autre personnage qu'on avait pu voir, le petit black qui Ah, c'est mon
1: personnage préféré du temps même.
0: C'est vraiment
1: celui que j'ai envie de connaître plus de trucs sur lui. Mais
0: voilà,
3: après, honnêtement, c'est... cest c'est un effet Fury Road, en fait. Le personnage
0: principal qui donne son titre est un peu... Effacé, quoi. Ouais, laisse, ouais. laisse la place. Aux et après il y a un autre truc c'est que Luc il a un peu recyclé certaines de ses idées qu'il a mis sur son 13 euh, à mon sens mais après pareil il sera peut-être pas d'accord avec moi s'il m'entend mais il a recyclé des idées qu'il a mis dans son 13 euh, history et peut-être que je les euh, 13 mystérie, et peut-être que je l'ai lu il y a trop peu de temps en fait et oui. Bah, Peut-être que
3: dans le 13 Mystery, il a recyclé les idées qu'il avait sur ce projet qu'il de faire depuis bien avant, en fait. Parce que dans, 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 dans le, le petit carnet en supplément, il explique que c'est presque une des premières histoires qu'il qu écrit ou à laquelle il pense. Donc en fait, il,
0: il devait reprendre le scénario de photonique et il a, il a expliqué il n'y a pas longtemps euh, sur, ce, sur sa page Facebook qu'il devait euh, faire le truc et il en a parlé pour une raison qui va être chère au cœur à Laurence et qu'il a expliqué qu'en gros il, il s'est rendu compte qu'avec ce que lui payait Semik euh, à l'époque ou si c'était peut-être encore Lug euh, il ne gagnerait pas sa vie et que du coup il a dit non il dit euh, je serais mieux payé si je pars faire de la BD ailleurs donc euh, même si j'ai envie de faire Photonic euh, je, je, il ne faut pas que je le fasse juste pour euh, et accepter d'être mal payé pour ça et donc c'est quelque chose qu'il a en tête depuis très 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 longtemps. Mais voilà, moi, après, par contre, sur le tome 1 comme sur le tome 2, les dessins de Stéphane Perger en couleur directe sont magnifiques. ça c'est Pour moi, c'est le, le méga gros point positif encore plus que le, que l'histoire, c'est que quel dessinateur, quoi. Stéphane mmh. Perger. C'est pour ça qu'il y a, je pense, autant de temps entre le tome 1 et le tome 2, c'est que le mec euh, est... Euh,
1: pas si temps que ça, il est sorti au mois de mai le 2019, le tome 1.
0: Sérieux Ouais, avril au mmh. ou mai 2019 le. Moi je le voyais, je, 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 je pensais qu'il était sorti en 2019. Non, non,
1: moi, je l'avais acheté. Oh, non, je dis, euh, donc pas mes il fait dernière Alors donc, en
0: plus euh... il est rapide. Donc euh.
1: Ouais. <rire> ouais. Mais surtout <rire> qu'en plus il fait quoi C'est une centaine de sans, quoi, 130 pages
0: je crois qu'il y a un truc comme ça Oui, quoi est ça euh... c'est oui, ont... bon, C'est chapitré comme du comics avec des, des, des couves, intermédiaires
1: C'est ça qui est presque un peu dommage, c'est que ça soit pas sorti en, en prépublication chapitre par chapitre parce que ça aurait été super cool quoi. J'aurais trop kiffé de pouvoir lire... C'est vrai qu'il les euh... ressorte
0: en, en vrai que, un peu comics à l'américaine, tu sais, euh, en souple, avec oui. les couves, les intermédiaires et tout. Ouais. Alors, ouais...
1: Comme à la défunte collection 32 de films Mais future. bon, bah, bon.
0: disons
3: qu'il y a le style traditionnel de comics, il est vraiment calibré pour une impression de merde. <rire> <rire> et qu'ici, on a le style de, de, de Stéphane Berger qui est tout en nuances. Je, je, ouais. je pense qu'en impression de presse, ça... Ah ouais.
1: Ça non, me je... un peu. <rire> c'est le, le côté c'est le côté rendez-vous tu vois oui, de oui, oui, voir oui.
0: l'histoire petit à petit euh, voilà. Non mais c'est voilà. Je sais pas si tu veux enchaîner Paul toi, c'est totalement moi je veux que le
1: tome 1, je, le tome 2, je dois l'acheter sur ma liste d'achat depuis, depuis qu'il est sorti, enfin même depuis avant même qu'il sorte, j'avais prévu de l'acheter donc j'ai pas encore eu l'occasion parce que bon. J'ai pas le temps l'occasion mais bon ça c'est ça va pas tarder parce que vu que j'ai relu du coup le tome 1 pour le podcast et du coup j'ai vraiment envie de lire la suite encore plus. <rire> Donc, euh, ouais, non, non, moi, je, le, le tome 1, ouais, euh, moi, j'avais. Vraiment,
0: quand je dis euh, c'est un petit bémol hein, sur le tome 2, ça reste très bien. Hein. Non, mais j'ai confiance, j'ai confiance.
1: Je, je, je sais que je ne serai pas déçu.
0: Et toi, Laurent alors, euh, bah,
3: alors, pour le coup, euh, j'ai grandi avec euh, Strange et euh, Special Strange dans les années 80. Bizarrement, je suis passé à côté de Photonique. Qui était dans Spidey Ouais. Et voilà. En fait, ça dépend euh, du marchand de journaux chez qui tu allais. Moi, de toute cette époque-là, donc Strange, Spécial Strange, enfin, toutes les éditions Lug et euh, Sémic euh, traduisaient des comics américains et euh, les sortaient en français. Ouais. Et mélangé au milieu de tout ça, il y a eu des comics euh, dont moi, enfant de 8 ans, je n'ai pas tout de suite compris, qu'ils étaient été faits par des Français. Donc, on a Micros. Micros dont Titan euh, dans Photonique, Phot... ouais, Photonique, il y a, dans Day. Euh, Photonique dans spider et il y avait un autre de Jean-Yves Mitton. Il y a
0: Chronos et Epsilon dans Epsilon, c'est Epsilon. Ça. Voilà. Epsilon, Epsilon Mais c'est de la SF, est... on n'est même plus dans le super-héros. Voilà. Voilà. Et, et, et donc voilà, donc ça c'est vraiment un type de comics avec lequel
3: j'ai grandi. Donc je suis passé à côté de, de, de Photonique, ça me laisse toujours perplexe en fait, que vraiment du coup ça ne m'évoque pas... Euh... Je vois le style, hein. il y avait des pubs pour Photonique dans les stranges que j'achetais. Euh, et puis le, le, le style de Sirotota, euh, surtout j'en suis assez familier, mais j'ai pas une connaissance. Il y a, a Jean-Yves Mitton Jean
0: qui, euh, qui était beaucoup plus rapide que Sirotota et qui faisait en plus de ses micros euh, dessiner des fois des épisodes de Photonique en, quand il des Photonique ou ouais, des filines, mmh. quand on, Sirotota n'arrivait pas à en faire. Donc, euh, c est, c est... Ou en encreur. Et on ils imagine, sont très très différents, une, plus une... dans, ils sont plus dans le volume 2 de l'intégrale comme ça. D'accord. Euh, mais ouais. Euh... L'intégrale, parce que oui, donc c'est les intégrales qui sont sorties chez Black and White Edition, donc que j'ai, les deux intégrales de Photonique. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que Luminari n'est pas un reboot, c'est que Ciro Tota est en train de faire la suite de Photonique qui devrait sortir le, en octobre, donc euh, le mois prochain. Euh, donc euh, voilà donc euh, bah, on veut pas encore c'est toujours pareil, on veut pas trop spoiler donc euh, on peut pas, euh, on va pas vous raconter, on va pas débriefer mais euh, franchement Luminari, c est, c est, là on est tous les trois d'accord pour dire que c'est du très ouais, ouais, ouais. bon bah,
3: et, et moi ce que je dis c'est que je suis pas familier euh, avec tout ça donc, par rapport à toi Pierre euh toi, toi tu, tu connaissais déjà bien
1: euh, Photonique, moi j'ai découvert euh, quand ça a été réédité j'avais jamais lu avant Photonique. parce que pour moi
3: j'ai découvert certains persos où il y a des choses que vous avez dû voir venir à des kilomètres que, que moi j'ai découvertes. pas tellement parce qu'il prend un peu les trucs à revers ouais enfin le vieil allemand là, quand oui. on, voilà oui. moi j'ai réalisé après en fait que c'était des éléments euh, et, et, et ce qu'on pourrait craindre en fait dans ce genre de reboot c'est que ce soit fait pour les fans euh, là, ça tient. Euh, là, on ça, vraiment ça même quand, quand on ne connaît pas donc, Photonique, on peut, on voilà. peut, on peut attaquer. Il n'y a pas de souci. Ah, oui. Et quand on connaît Photonique, on voit plein de clins d'œil de partout. Ça. Euh, euh, donc, et dans l'histoire, même s'il y a des, 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 des tas de changements euh, qui effectivement sont des, des, des thématiques qui, qui, qui traversent un peu toute son œuvre en fait, euh, et visuellement en fait, euh, le costume de Photonique est évoqué sans que le personnage ne porte jamais de costume. Sur les effets lumineux, sur euh, c'est très très bien foutu. Et ouais, ce qui est, ce qui est super, c'est effectivement le, le dessin de Stéphane qui est pas du tout axé comics traditionnel, même s'il a déjà fait euh, du, du vrai comics, euh, j'entends par là, du comics euh, dans la patrie, euh, leur patrie d'origine, les, les états unis que si Xavier Fournier m'entend, il, il va tiquer. Euh, et, 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 et du coup, c'est vraiment autre chose. Donc euh, c'est c'est une réinterprétation complète et, et son style de dessin sur le sujet de la lumière sachant que dans toutes les, toutes les autres BD la lumière joue un rôle important dans sa manière de traiter les, les volumes donc là c'est c'est presque le sujet idéal j'étais assez, assez convaincu par, euh, par ça même par le format aussi je ne sais pas si c'était prévu pour être sorti au format euh, comics ou euh, au tout début et s'ils ont changé de format en cours de route ou si c'est prévu depuis le départ mais... Euh, non, ça, ça, ça fonctionne
0: super bien, donc comme vous l'avez compris, on est très enthousiaste. Je ne sais pas si on a convaincu Armand parce que je pense que c'est pas du tout pour elle,
2: bah oui et non, parce que effectivement, euh, vous me l'avez plutôt bien vendu. Maintenant, effectivement, c'est pas une thématique qui me. Mais qui me parle tu l'as feuilleté si tu
0: l'avais feuilleté en magasin, c'est pas forcément le genre Non, de voilà, pense.
2: si moi si je l'aurais pas acheté au premier abord, euh, c'est pas mon style graphique ni mon style d'histoire au départ, hein, clairement. Mais, euh, mais je pense que tu l'as bien défendu et que ça peut valoir le coup d'être exploité.
0: Bon, bah écoutez,
3: voilà, c'est pas mal. Si c'était sorti aux États-Unis, personnellement, euh, je me dirais oh, quelqu'un a déjà dû avoir acheté les droits de ce truc. <rire> On va bientôt le voir arriver euh, sur nos écrans. Ouais. Euh, tu vois, euh, comme quand tu lis euh, Lock 10K
0: et tu te dis bah, quand même, ça ferait bien en série. Bim, ça. Enfin, voilà. Euh, là, franchement. Alors là, si c'est acheté pour une série télé, ça va être compliqué en termes de droit quand même. Mais. <rire> Parce que c'est quand même grandement inspiré d'un. Enfin bref. Mais bon. Euh... Bon, bah voilà. Donc, euh, avis très très positif sur Luminari, euh, tous les trois là. On aurait. Moi, de je... toute façon, si on l'a inséré, mais ça aurait... ça aurait été mon coup de cœur, je pense, euh, en fin de... si on ne l'avait pas inséré en chronique. Et je tiens à préciser que nous
3: ne touchons absolument rien de la part des scénaristes <rire> euh, ou du, du dessinateur. Hein. On, est, on est totalement indépendant là-dessus. Mais...
0: Donc voilà. Donc nous allons attaquer le cœur du podcast, la raison de la présence de Lolo parmi nous.
3: Attention. Attention.
0: Et parce qu'il a ramené les Transformers, hein, bien sûr. Donc le bruit que vous venez d'entendre, c'est le bras d'Omega Suprême.
2: Du coup, il y en a partout. <rire>
0: du coup, il y en a partout. <rire> on mettra une photo sur le, la page des Troopers, vous verrez. Euh, donc, euh, donc voilà, Donc on va parler de Transformers War for Cybertron. Et attention, Laurent, tu vas faire tomber des Transformers, ça va faire du bruit. <rire> il essaye de mettre un robot sur une épaule. C'est extrêmement visuel ce qu'on raconte, du coup, ça, ça doit être chiant à écouter. Mais voilà. T'es donc... pas obligé de commenter mes bêtises. Mais bêt... <rire> c'est Et... parce qu'il a peur que
2: tu le fasses ouais. tomber. Oui.
0: Donc, Transformers War for Cybertron, donc tu vas nous faire le pitch. Là. Alors, War for Cybertron Ouais, for... ça va être ah,
3: euh, alors, euh, pff, par où commencer, par où commencer, par où commencer Le pitch de la série en lui-même ou le contexte de la série non, le, pitch. le pitch de la série. Le pitch de la série. Euh, alors, il s'amuse à reprendre les thématiques de la première série de 1984
0: tout en les déformant. Ça y euh, je... est, j'ai perdu un pitch Il, a, il a déjà
3: donné son
2: bah, avis en non, fait Non, non,
3: non, non, non c'est le, le principe de base. <rire> bon, je vais vous faire le pitch alors. <rire> donc, euh, nous avons... Euh, guerre sur une planète robotique, donc tous les habitants sont robotiques, enfin, enfin, ceux qui ne sont pas encore au courant. Euh...
1: Cybertron. Voilà,
3: Cybertron, Cybertron.
1: Ah c'est ça le titre alors, ouais, ouais, ouais. je comprends mieux alors.
3: Et euh, là, on, on, on a une équipe de, 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 on va les appeler les gentils, même s'ils ne sont pas forcément présentés comme ça, de, de rebelles qui essayent de trouver de l'énergie, euh, pour euh, pour se barrer en fait ils sont en train de perdre la guerre enfin, c'est un dictateur et, et, et voilà et ils ont un grand méchant devant eux qui s'appelle Megatron et donc le chef des l'un des chefs quand
2: même Megatron, si
3: des, des Autobots s'appelle euh, Optimus Prime et va essayer de trouver enfin euh, à la base ils veulent juste quitter la planète se barrer et, euh, et il va se passer plein d'autres choses en cours de route euh, comment dire
0: non mais c'est bien t'as pitché
1: ah d'accord. Et... C'est le pitch, c'est vrai. En gros, es, bah, moi, le pitch.
0: moi, si j'avais je vous avais fait un pitch marrant, mais j'aurais pu, pu dire. bon, bah, En fait, c'est euh, une révolution prolétaire, avec euh, les gens dans les mines qui, qui, qui s'allient aux, aux bourgeois de classe moyenne pour renverser les gens. Et le problème, c'est qu'il y a un des trois leaders qui devient un dictateur, et tu les deux autres leaders qui décident de mener la résistance. Ça se passe en Amérique du Sud Non, ça se passe sur Cybertron et ce sont des robots. <rire> ouais, alors là, tu, tu m'as demandé un
3: pitch, mais ce truc-là, il le développe euh, sur le troisième épisode, je pense.
0: Ah, euh, euh, c'est pour ça que... Oh, ils le disent il au début. Et c'est euh, évoqué on et on, a, 000, non, non, enfin, on
3: arrive à la fin de la guerre, donc tout ça est déjà joué depuis longtemps. Oui, en fait. mais... C'est d'ailleurs pour nombre de fans un souci, en fait.
1: Bah, c'est même aussi pour les non fans. Bah, c'est-à-dire que c'est Parce pas que expliqué. moi personnellement, Transformers, je sais c'est des robots qui se transforment en camion, en voiture. Voilà. Moi c'est pareil. C'est ça. Ouais. <rire> j'ai vu aucune série télé. J'ai vu aucun film. Toi tu avais vu un film. Donc la série, je suis arrivé au du... début, je comprenais rien. Bah voilà. J'ai rien compris.
3: C'est Au début quand ils ont parlé de cette série, euh, ça a été vendu comme on va vous raconter les origines de pourquoi il y a la guerre entre les Autobots et les Decepticons. Sauf qu'en
1: fait, donc ça devrait être, ça aurait dû être un bon point d'entrée justement à l'univers. En fait, justement,
0: voilà. moi, ce qui aurait été intéressant, je trouve, ça aurait été de voir la, les, les, ce qui se passe avant, qui sont les conséquences. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que ça aurait, on aurait dû voir Optimus, Ultra Magnus, Megatron. Attention, là c'est technique. Ultra Magnus. Ultra Magnus. Euh, <rire> il le montre parce qu'il l'a ramené bien sûr. Vous vous Optimus pas les Megatron.
3: Vous entendez rouler euh, Ultra Magnus.
0: <rire> vers, vers sa perte. Qui, qui, est, qui, qui ont été les leaders d'une révolution sur une planète. Sauf que là, c'est la fin, quoi, effectivement. Et il euh, y, y a des robots qui sont opprimés. Et des robots.
2: En fait, ouais. c'est comme si tu prenais la guerre du temps, ouais. mais à la fin.
0: Ouais, ça. Oui. Ouais. Et ouais. alors, la guerre du temps 2 d'octobre.
1: Oui. Ouais. Du coup,
3: au lieu de refaire, enfin, au lieu d'expliquer euh, tout ce qui se passe, et à la limite de finir cette série sur le premier épisode de la série 1984, 84 de l'année, hein, pas, oui. pas, oui. pas George Orwell. Euh, donc le, <rire> le premier épisode de la série dessin animé des Transformers. Euh, Parce que ça aurait été intéressant. Parce que, que là ils font un reboot. Ce que ça. vous avez
0: vu, c'est-à-dire quand on connaît là, le dessin animé, le, le dessin animé, c est, c est ce que vous, là, vous avez eu en six épisodes, c'est les trois minutes du premier épisode en gros. Ah, mais moi, j'ai
1: tenu que deux épisodes, personnellement. Euh... J'ai tenu
2: trois. J'ai été tenu plus... ah, Quel courage Ouais, as vu.
1: Quel, moi, j'ai le deuxième épisode quand j'ai bon, vu. J'ai fait ça
2: en jouant à Animal Crossing. Hein, euh... est-ce
3: est que vous me permettez de donner un petit contexte de vas comment vas-y, vas est, est arrivée euh, va. Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, les Transformers à la base sont des jouets. Ce n'est pas un dessin animé. Ce sont des jouets. Oui. Et on a créé le dessin animé pour Après. rendre ces jouets. Oui. C'est un le, le dessin animé d'ailleurs si, produit
0: dérivé. Si vous voulez comprendre vraiment l'histoire des Transformers. Euh, de A à Z des jouets et qui ont donné la série, je vous conseille l'épisode dédié aux Transformers de Toys That Met Us sur Netflix qui explique vraiment très très bien en une demi-heure, en ouais, moins d'une heure, voilà. toute l'histoire des Transformers. J'y ai appris des choses. Oh. C'est dire.
2: Si même on toi t'as appris des trucs. Euh,
3: voilà, voilà, voilà. En tant que fan de Transformers, on en apprend. Euh. Et, et donc, il y a eu un grand tournant. Donc, ils ont fait ça, ils ont fait une gamme de jouets et puis développé des dessins animés pendant euh, pas mal de décennies. La seule exception, ça a été le film de 1986 où ils ont créé des designs pour le film qui ont été adaptés en jouet, mais c'est arrivé une fois. Un film en 86.
1: 1986.
0: Ah, un dessin animé qui a sorti aussi. Ah d'accord, ok. Un animé aussi. D'accord. Ah, un que dessin que... animé long métrage. On l'appelle
3: Transformers the movie, connu pour être la dernière apparition cinématographique de Dorson Wells. Il a fait la voix dans les personnages et il est mort juste après. C'est le dernier film au cinéma d'Orson Welles. Merde.
1: C'est comme finir sur ça. Voilà.
3: voilà. Donc quand Léonard
0: Nimoy a fait la
3: voix d'un
0: transformer dans surtout... les films de Michael Bay, on a eu peur qu'il meure juste après et qu'il et... ait la même malédiction. Et c'est surtout, surtout scénarisé par euh, des mecs de chez Marvel. Et euh, c'est l'histoire d'un gros monstre mangeur de planètes qui oh. détruit Megatron pour en faire son héros qu'il renomme en Galvatron. Mince alors Ça nous mais rappelle quelque ça vient. chose D'où ça vient Enfin bon, mais... Qui... Voilà, Bref
1: Non mais si, ça se coule... tu t'as pas un mec qui fait du surf et tout euh... Non, non, non Rien, rien. <rire> Mais jusqu'au début
3: des années 2000, euh, c'est ce qui s'est passé à peu près de manière constante, on fait des jouets, on crée un dessin animé. Oui. Michael Bay est arrivé pour faire les films, et là, lui, on dit, bah alors, on va faire des jouets, et il a dit... « Allez vous faire voir, moi je vais faire mon film,
1: démerdez-vous ensuite. » Est-ce qu'on peut dire que ce que fait Malcolm B, c'est des films Mais bon, ça, c'est une autre question. Du cinéma. Moi, tout ce je, que je sais pas, ça peut pas ça du Tout ce film. que je
2: retiens des films Transformers, c'est euh, du bruit et des éclats de verre.
1: <rire> voilà, beaucoup.
0: beaucoup. T'as beaucoup, beaucoup d'immeubles avec des bêtes, du verre qui se casse, c'est tout ce que j'ai retenu.
1: Des
0: Et des militaires. t'as pas vu le meilleur des, des, des,
3: des, des six. Ouais, mais qui es n'est pas, pas de Michael Bay. Alors revenons-y. Re, revenons Michael Bay euh, envoie chier euh, donc ses commanditaires et leur dit je fais mon film, démerdez-vous ensuite pour faire des jouets. Ce que les designers japonais et américains ont essayé de faire, ça a été très compliqué. Euh, on a eu plusieurs gammes de jouets, on est arrivé à quelque chose de, de, de bien. Mais ça a donné le ton pour tout le reste. C'est-à-dire que toutes les séries des dessins animés ensuite, euh, Transformers Animated, Transformers Prime, ont On été. Je ne dis pas de mal de Transformers Animated. Je ne dis pas de mal de Transformers Animated. <rire> je dis juste qu'ils ont d'abord fait les designs du dessin animé euh, et qu'ensuite ils ont développé les jouets. Et c'est ce qu'ils font tout le temps, sauf pour euh, donc, euh, un autre dessin animé avant, je ne sais même plus comment il s'appelle, euh, oh, Titan Wars. Euh, qui n'est sorti que sur internet qui était lamentable et donc ici maintenant pour War for Cybertron où ils ont fait une gamme de jouets qui est sortie il y a un an déjà et ils ont développé un dessin animé à partir de ça donc là c'est un retour aux origines dans le processus industriel c'est-à-dire qu'on fait une gamme et pour vendre cette gamme ils sont tolés ça fait un an que la gamme n'est plus disponible là c'est la nouvelle la suivante qui est, qui est en route euh, ils, ont, ils développent un dessin animé donc c'est assez intéressant là-dessus c'est que les designs qu'on voit à l'écran existent d'abord en plastique Ouais. Et, et donc ça donne des, des, des choses qui, à mon sens, ont l'air plus concrètes, plus, euh, plus crédibles que, que, que ce qu'il a pu y avoir sur les films de Michael Bay, par exemple, où... J'ai beaucoup de jouets tirés de ça, hein, mais euh, voilà, il, il se lâche un peu sur les designs et euh, charge aux euh, enfin, au, au créateurs de jouets d'essayer de,
2: de, de... se démerder, ouais.
3: De, ouais, de jouer avec les lois de la oui. physique pour faire tenir ça en, en quelque chose de concret, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est donc la première série qui a un processus inversé par rapport à toutes les autres faites
0: depuis 15 ans. Allez. Et le problème, à mon sens, parce que je vais donner un peu mon avis. Quoi, il y en a qu'un <rire> Non, honnêtement, pour moi, c'est pas... Euh, euh, je vais d'or. Allez, on va commencer par les points positifs. Je trouve juste, moi, je trouve justement, pour être un peu fan des Transformers, et, et surtout, moi, je suis très, très fan de la série de 84 et de Transformers Animated et en jouer je suis très là-dedans et je ne suis pas un expert de, de Transformers comme Laurent et euh, bon les films valent ce qu'ils valent voilà mais bon il y avait des trucs sympas quand même et bon, tu je, veux qu'on
2: reparle euh, de la où tu m'as forcé à y aller oui mais tu
0: ouais, as vu un des tu lui as fait, fait ça tu lui as fait ça mais on a, non j'ai j'ai pas je dit, crois que c'était le 4 c'était le 4 j'ai forcé personne à y aller j'ai dit c'était une période où on allait Avec au cinéma... Avec les dinosaures, ah, tu sais Où on allait, on allait au et cinéma, tous entre nous. Et, et je dis, bah moi, je vais aller voir Transformers. Et t'as Johan qui avait envie aussi, donc le compagnon d'Hermance. Elle a dit, bah, on y va. Et Hermance, elle, elle a proposé à deux amis. Et on a fait un resto avant. Et tout le monde est venu. Sauf qu'il n'y avait que deux personnes qui savaient ce qu'ils allaient voir. Moi et Johan, qui avions vu les films d'avant. Et quand ils sont sortis, ils nous ont tous regardé mais qu'est-ce que vous nous avez emmené voir Et ils avaient vu aucun des trois premiers, ils ont commencé par le 4 et en plus c'est pas un des meilleurs. Euh, C'était nul Alors, décharge, même quand tu as vu
3: les trois précédents, <rire> tu as un peu bon perdu au 4. Et même quand tu as vu le 4, tu es carrément perdu au 5. Et quand on t'annonce que le 6 est annulé, tu es content. <rire>
1: c'est pas grave, c'est pas grave, on va faire avec. Écoute,
0: je vais juste survivre. Bref, bye <rire> Pour l'anecdote. Et pour l'anecdote. Et... et donc en gros, moi je suis très fan de. Et euh, je me disais, bon allez, pourquoi pas. Et je suis, je pense, le public type de la série. C'est-à-dire, je pense qu'il faut connaître l'univers des Transformers pour y aller. C'est pas un truc qui est abordable comme ça du, du, du premier, euh, au premier. Au premier. Voilà, bah, c'est clair. De deux personnes qui le confirment. Et moi, le gros problème que j'ai, c'est que c'est hyper sérieux business. Quand je blaguais tout à l'heure sur la révolution prolétaire, tout ça, j'ai vraiment eu l'impression par moment de voir un docu-fiction sur les conséquences d'une révolution en Amérique du Sud quoi euh, avec les trucs et c'est quand même assez chiant, alors il y a un peu d'action c'est pas mal Deux, quand il y a des scènes d'action c'est plutôt bien fait dans les trucs qui sont bien c'est le, graphiquement, je trouve ça chouette, je trouve que les, les robots sont super patinés, ouais, ils sont justement pas trop propres, ouais. ils ont, tu vois, qu'ils sortent d'une guerre, ils ont des raclures sur, les, sur le métal, Et contrairement, on avait une vieille vanne avec euh, Philippe Cardona qui lui venait d'un pote à lui, c'est que dans la série des années 80, les robots ne savent pas tirer, ils se ratent tout le temps. Yeah. Là, ils ne se ratent pas, hein. là, ils y vont, ils se tirent les uns sur les autres, les mecs se prennent des coups de blast, il euh, y a des robots empalés sur des lances, c'est euh, une guerre, quoi. Et ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, c'est que, faut être honnête, c'est quand même souvent des Transformers face à face qui se transforment quasiment pas. À tel point qu'il y a même un moment où il y en a une qui prend une voiture. Pour se déplacer. Pour oui. se déplacer. Attends, attends,
2: attends, as un oui.
0: Transformers oui. qui oui. prend oui. Un, oui. un véhicule oui. normal non, mais déjà, pour il, bouger. Mais, oui. mais déjà il
1: marche, tu comprends pas pourquoi oui, il marche. Parce déjà. que alors, voilà. là, c'est
0: Laurent qui me l'a appris c'est qu'ils avaient un budget très limité et donc ils pouvaient pas euh, transformer tous les robots. mais transformer tous les robots en, en machine du coup il y a un personnage mais il fallait qu'il puisse se déplacer donc ils l'ont fait monter dans une bagnole.
2: oui mais alors attends parce que tu m'expliques un truc là oui. le but c'est quand même de vendre des jouets sauf que si tu vois pas les robots à l'écran
0: se transformer et bah, t'as pas envie d'acheter un jouet. et ben bah, voilà t'as bien résumé un des problèmes alors déjà il est trop
3: tard pour acheter les jouets oui non mais c'est d'accord <rire> mais... et en plus ils choisissent d'aller euh, axer ça sur un des personnages principaux de, de... un des personnages marquants de la vieille série Bumblebee qui n'avait
1: pas de jouets à l'époque
3: où c'est certainement qu'ils ont oh, créé un personnage. Ce, le Bumblebee qu'on voit à l'écran. Ouais. Euh, donc, un jouet va sortir bientôt, mais avec un véhicule terrestre. Mm -hmm. euh, il n'a pas de mode véhicule. Et du coup, ils tu ont le juste vois, créé un robot. robot. Ils ont juste créé un mode robot. Ils n'ont pas créé de mode véhicule. On ne le voit jamais se transformer.
2: D'accord.
3: Et, et pareil, euh, des robots qui se mettent à courir pour échapper à leurs assassins. Oui, ça, j'ai pas compris, alors, moi. Suivant, le alors, alors qu ils pourraient se transformer. Mais c'est ça. C'est que ça. Pour, pour la plupart, il pas de mode véhicule.
0: Et quand même, il faut être honnête, euh, 70% des 6 épisodes. C'est. Les euh... mecs qui discutent en face à face. C'est ça. Mais oui, il C'est oui. Game of Thrones en fait. c'est Les mecs qui sont dans une salle et ils discutent. C'est méchant pour Game of Thrones. Oui, mais je sais. Mais, mais C'était euh, volontairement provocateur. Mais. Et attention, ils ne.
3: Et ils ne font pas que discuter car ils le font. Lentement.
1: Gravement. Non, mais lentement, parce que moi, j'ai et... vu un épisode en accéléré un petit peu. c'est vrai qu'il et... faut, Mais là, il passe normalement, presque, quand tu, quand tu accéléré. Ce quoi. que tu viens de faire, tu vois, de compléter oui. la phrase,
3: oui. j'ai pas arrêté de le faire tout le long, quoi. J'étais là. Je... Tu... Ah, il faut trouver les mots à la fin. ils mettent tellement
0: de temps à compléter leur phrase que, que c'est un, enfin voilà, ça, puis... ça, ça devient un jeu, quoi. Et puis, il faut être honnête, un des trucs qui caractérise quand même même les films, et alors les films, on c'est critiquable sur le niveau d'humour, parce que c'est Michael Bay, mais que ce soit le dessin animé de 80, de 84 ou euh, animé, Transformers Animated, qui est pour moi une des meilleures adaptations de ces dernières années, c'est qu'il y a quand même de l'humour. Là, il y a zéro humour, c'est Serious Business à fond.
1: Ah oh non, attends, ils vont chercher un DA 20 face pour euh, pour <rire> le monde moi j'ai compris ça ils ouais, cherchent euh, un dernier ouais. pour reciter le monde non
0: pas pour reciter le monde pour... non pour tous les
2: manipuler pour qu'ils voilà. deviennent tous des sceptiques tous dans les ténèbres euh, les pense... lier
0: attends non. attends ah, ouais,
1: bon. eh, j'ai
3: regardé <rire> de
2: loin mais j'ai suivi
3: <rire> non mais le, le... <rire> un dé à vingt watts le Hulk Spark
1: c'est ressemble à ça ouais.
3: mais mais c'est au-delà de parce que tu as une autre série qui fera que tu regardes absolument Cyber, que vous regardiez absolument c'est Transformers Prime non, alors, j'ai essayé
0: le premier épisode du coup, parce que Hermann moi je trompé se ah. Et alors, Transformers Prime, le premier. Mais c'est moche Ah oh, non Ah oh, si,
2: J'ai regardé, j'ai dit c'est habitable visuellement, c'est impossible. Bah, c'est trollé Ça marche vachement Ah mieux non, c'est trop trollé, trop j'ai trouvé mais ça moche. Pour le coup,
3: l'écriture des personnages est pas joyeuse, mais t'as pas envie de les baffer tout le temps, et surtout, ils sont tous différents. Euh, il... Non mais
2: attends, t'as vu les humains Ils sont horribles
3: Ah euh, non, mais, non mais oui Il y a des humains dans Prime Oui il y a des humains dans Prime ouais. Mais dans tout... enfin, enfin Voilà, chaque si fois si dans ce genre si de si truc si quand il si y a des humains Si que... vous Je... voulez voir, moi bon sang. Attends, t'as vu les humains dans Toy Story 1 oui. Sérieux Oui, oui mais il faut c'est
2: l'époque aussi, là c'est un truc de maintenant
3: Bah non, ça a 6 ou 7 ans, voire plus Et euh,
0: c'était à la télé
2: c'est quand même moche, hein. perso, je trouve ça aller. Hein. Si,
0: si vous voulez voir dans une vraie série euh, d'animation au-delà de... On est en train euh, par de parler de plein choses que Transformers. Euh, bah oui, oui Mars parce qu'elle est Mars. mauvaise, cette série. Hein. On rigole, on raconte des conneries, mais c'est Transformers Animated, fait par Sean Galloway, le même personne qui a fait Spectacular hein hein, Spider-Man. Non, non, pas, bah, non, fait non, pas. non, non. Si non, Sean non, Galloway, il a fait des designs.
3: Il a fait des, 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 des études préliminaires, mais c'est... Euh... Bah, comme sur
0: Spectacular, bien sûr qu'il y a des showrunners derrière,
3: mais... Non, 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 non. Il a fait trois dessins. Faut arrêter. C'est Derek Wyatt qui a fait tous les designs. Derek Wyatt, un grand fan de Transformers. Et pour le coup, il a, il a, quand il a fait ces designs, il a pensé aux jouets. Ils lui ont pas demandé. Il l'a fait quand même. Il a pensé aux jouets. Et après, il était en relation avec les designers de jouets. Il a, enfin, voilà. Et,
0: euh, bon, en
3: gros. Mais clairement, là, on peut être sombre euh, sans avoir un ton euh, chiant et lourd. Et, et là. Ils, ils veulent être sombres, oui. mais au niveau de la direction artistique, ça
0: n'importe quoi. Puis moi, j'ai du mal avec le public cible de la série War Force Bertrand. C'est-à-dire que, euh, dans l'absolu, quand tu vois l'histoire, tu te dis que la cible, c'est toi et moi. Dans le euh... sens où il faut, euh, il, faut, il faut connaître un peu l'univers des Transformers. Parce que, si, voilà, il y a. En fait, si. Pareil, dans les points positifs, quand tu es un fan des Transformers, c'est qu'il y a du fan service. Il y a, bah. Je veux voilà, bah, bah je spoil un peu, mais c'est pas pour rien que Laurent a ramené Oméga Suprême ce soir, c'est à dire que bah, je veux spoiler. C'est à un moment, il y a
3: 55 cm de bonheur.
0: Il y a, <rire> a Oméga Suprême qui, qui sort du sol pour les aider, et tu dis ouais, putain, c'est Oméga Suprême, c'est énorme et tout. Mais voilà, mais... et puis à la fin, tu dis ouais, voilà, et c'est bon, ah bah c'est fini en fait. Mais et... c'est pas tout à fait ça pour moi, euh, c'est fait
3: pour le gars qui a vu Transformance quand il était petit, qui a notre âge et qui s'en est foutu depuis en fait et qui là voit ça passer il fera « Hey Transformers ah ouais, !» C'est sûr que... Mais si tu suis ça depuis des années en fait, t'apprends rien. Il n'y a, y a, y a rien de mieux là-dedans que ce qui a été fait ces dernières années et surtout tous les éléments intéressants là-dedans guerre enfin euh, conflit politique euh, approfondissement des motivations des personnages ça vient des comics de chez IDW ça a été développé sur 13 ou 15 ans ils ont fait un super boulot l'univers des Transformers a vraiment été développé à ce moment-là et avec plein de trucs super intéressants et tous les trucs qui peuvent vaguement être cool là-dedans, ça vient de ce comics mais une fois que tu as lu le comics, ça, ça n'est qu'une pâle copie quoi c'est une très pâle copie de, de, de ce qui peut se faire dans l'hiver et Transformers je veux dire, avec ce, ce comics, ils m'ont donné envie d'acheter des jouets d'il y, y a 25 ans dont je me foutais totalement ils ont fait des jouets Transformers. Ils se sont dit, attendez les gars là, tous les joints, ça, ça coûte cher de faire des, des articulations. On les met dans la transformation. Du coup, nos robots c'est des briques quoi. Ils tournent la tête et ils bougent pas les jambes. Du coup, on va faire des robots qui, qui sont entièrement articulés. Bon bah du coup, ils se transforment pas. Moi, euh, gamin, j'ai vu ça. Je fais un Transformer, il se transforme pas. Mais tu vas te le garder quoi. C'est tout. Et collectionneur adulte, j'ai fait pareil. Et là, ils ont créé un mouvement politique qui dit que ta place dans la société est déterminée dans le comics. Hein, est déterminée par ton mode véhicule. Tu te transformes en ci, tu vas faire ci, tu te transformes en ça, tu vas faire ça. Quoi Tu te transformes en foreuse et tu voulais être poète Ta gueule, tu seras mineur.
1: Mais c'est pour ça que je posais la question est-ce est est qu'il y avait une caste entre ceux qui volent, ceux qui roulent Exactement. et tout ça Exactement. Ça. Ils abordent ah. le déterminisme social dans le comics Transformers. Enfin, J'étais au taquet. Parce que justement,
2: j'allais te demander Transformers, à part des robots qui se tapent sur la gueule, il y a quand même autre chose.
3: Ah oui, il y a carrément d'autres choses.
1: Mais pourquoi ils, tra pourquoi ils sont sur Ce sont une planète euh, perdue. Pourquoi ils font, non, ils font alors, des véhicules euh, terrestres Ça dépend des séries. Il bon, y a des euh, fois des véhicules qui... Non, non mais qui pourquoi ne... Non, mais pas, non, non, pourquoi ils font ça euh,
3: C'est qu'ils ont créé tous les designs du dessin animé mmh. pour tous les épisodes qui se passent sur Terre. Mmh. Et tu as un épisode qui se passe sur Cybertron. Du coup, les, au les, début, les véhicules... L'apparence des robots, en fait, ah, okay. euh, est influencée semble... par les véhicules terriens. Ah, du coup, mais quand tu vas dans. Enfin, as des comics où ils développent des véhicules qui n'ont rien à voir avec des véhicules terrestres. Il n'y a plus de cockpit, il n'y a plus de. Mm. Voilà. Mais du coup, par exemple, ces Transformers qui ne se transforment pas, bah là, ils ont transformé ça en un mouvement politique. Justement, mm. c'est mon mode véhicule qui euh, détermine qui je suis. Et ben, je supprime mon mode véhicule. Donc, les mecs s'amputaient d'une partie de okay. leur anatomie, euh, genre, je sais plus, une partie à Morgane, en fait, qui leur permet de se transformer. Et ils n'avaient plus de mode véhicule. Du coup, ils m'ont donné envie de racheter ces vieux jouets tout pourris, quoi parce que c'est un propos sur le déterminisme social. ça, ils sociale. ont réussi à
1: justifier pourquoi ils ne peuvent pas se transformer. Voilà. Quoi. Mais tu vois, tu, tu vois le genre
3: de truc que ça amenait dans le comics. Et là-dedans, euh, là, là -dedans, en fait, ils font un genre de remake mignon de la série de 84 pour les gens qui n'ont pas vu la série depuis 30 ans et qui veulent y revenir avec un peu de... Et quasiment,
0: série. alors que c'est censé être le chapitre 1 d'un truc... Moi je l'ai vu et je me suis dit bon bah c'est bon en fait derrière c'est la série de 84 sans bah si, je peux spoiler la fin mais en gros oh, euh... oui oui
1: pour nous tu en peux gros dire, il pas la voir Ils ouais.
0: il récupère le All Spark, ils passe et ils a... il arrivent à réactiver le pont spatial et ils partent euh... traversent voilà. le pont spatial et c'est le début de la série de 84 c'est les Transformers traversent le pont spatial arrivent sur terre à l'époque préhistorique plus ou moins plus ou moins s'écrasent et sont ensevelis et se ah. mettent en sommeil ah, jusqu'à notre je... époque. Ah, quand je... ils se réveillent, ils scannent, ils croient que les, les les nos véhicules nos véhicules euh... sont des animaux et ils se transforment en ils scannent les véhicules et Optimus devient un camion. Un peu con, quand même. Un
1: peu, ouais.
0: <rire> Attends, ils ont jamais vu des aides, ils n'ont euh... jamais vu des êtres à, de... à base carbonée. sauf que, que sauf que et dans le dessin animé, <rire> ce qui se passe aussi, c'est que Megatron ne trouvant plus d'Energon sur Cybertron, arrive sur Terre pour voler l'énergie de la Terre pour en faire de l'énergie pour ces robots à lui. Et ils, sont, ils, ils retrouvent ses vieux adversaires d'il y a plus de 1000 ans là face à... Parce que le beau. truc c'est ça, c'est que c'est des robots quasi immortels en fait. Ouais,
2: ils crèvent jamais, c'est ce que non je
0: voulais dire. Ouais, bah après, moi ce que j'aimais bien dans le comics, de, dans le,
3: le, le dessin animé de 84, c'est que tu as quand même des robots qui ont détruit leur planète à force de se battre et d'exploiter les richesses, et qui vont sur une autre planète. Pour et tout foutre. Ouais. en même temps, t'es es juste après le premier choc pétrolier. Donc oui. euh, l'idée de, de, de du manque de carburant... C'est ah, un gros classique. Ça. Il idée, y a pas
2: de races euh...
3: extraterrestres qui font ça. Enfin, oui. dire, dans la bah, route, on a d'autres comme ça. Ouais, mais dans 1984, mmh. en, 19... en fait, c'était... Oui, euh, ils en parlaient euh, déjà. Dans, dans, dans la la v, avant v,
0: v, ils viennent voler l'eau. Mais c'est pareil, c'est les conséquences du choc pétrolier. Mais encore une fois, ça aurait pu
3: être un très bon remake
0: mais as la direction artistique euh, là
3: par exemple j'avais entendu une interview de Peter Cullen le gars qui a fait la première voix d'Optimus Prime qui les a fait dans quasiment tout depuis il a même fait tous les films Michael le, Bay le courage qu'il a fallu à ce garçon <rire> enfin, ouais. ou le chèque aussi ouais euh, franchement il en parle pas comme une bonne expérience parce qu'en gros quand il a fait la voix d'Optimus Prime il le raconte souvent il a demandé à son frère qui était militaire qui était GI comment doubler un robot qui est mais chef enfin, voilà en même sa, temps sa il est pas
2: métacosant Optimus Prime
3: là non mais dans le dans le dans, dans des le dessin d'origine des oui et en gros il lui a dit euh, comment incarner un chef bah non mais t'incarne pas un chef en fait t'incarne quelqu'un qui va s'occuper des autres quelqu'un qui va avoir du souci pour les autres quelqu'un mm. bienveillant enfin il a défini un peu l'archétype et, et, et ça a été toujours l'Optimus Prime qu'on a connu jusqu'à Michael Bay ou c'est un genre de personnage qui arrache la face de ses adversaires juste avant de leur couper la tête, oh. qui abat des, 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 des gens à genoux qui, qui disent qu'ils se rendent euh, qui, fin, voilà, et qui voilà des dinosaures c'est un tueur en série, ah les dinosaures robots <rire> oui. il les dresse pas en fait, il les bat et une fois qu'il les a battus euh, oui. et qu'il leur a défoncé la gueule il leur dit tu m'obéis ou alors t'es contre moi enfin, ça n'a rien à voir avec le personnage d'origine okay. c'est un psychopathe, je considère le, ce personnage comme un personnage à part et là, du coup, Peter Cullen. C'est vrai
0: que dans le dessin animé de 80, eux-mêmes dans l'autre, comme C'est la figure
3: bienveillante. Voilà, là, ils lui ont fait dire des choses qui le mettaient très mal à l'aise. Genre, je vais t'arracher la gueule, enfin, I'm gonna rip your face off. Dans le Nouvel Non, non, pas dans le nouvelle série. dans le film Michael Bay. Et là, ça a été encore une pas très bonne expérience avec Netflix, c'est qu'ils ont fait. Ils ont enregistré toutes les voix, puis ils ont fait l'animation. Seulement, je sais pas, ça devait coûter cher de faire venir des stars du doublage comme Peter Cullen. Ils ont demandé à des gars euh, lambda de le faire. Et, et ensuite, ils ont fait venir. Ça se fait beaucoup. Les, les vrais acteurs et Peter Cullen en, en convention, là, il a raconté. Mais moi, je suis arrivé là pour mettre la voix. Mais le, le, le rythme était pas bon, le phrasé était pas bon, les ponctuations étaient mal placées. Mmh. Mais comme toutes les toutes les voix étaient alors, bon, timus prime on voit pas ça. C'est bon. de la VO. On voit non,
1: pas ça. Non, mais la VO, l'AVF, VO, la VO, les deux sont mauvais. J'ai vu un épisode un en VF, Mais voilà, J'ai trouvé mauvais dans les deux cas. Et du coup, la
3: direction artistique a vraiment été faite mm. pour. Mm. Ah non, non, là, on parle des adultes, en fait. Hein, euh, c'est les, les vieux gamins qui ont vu le, le dessin animé à l'époque. Il faut leur faire un truc un peu sérieux. Et donc, tous les personnages parlent gravement. Ouais. Et si t'en as un qui parle gravement, tu vois, ça va. Mais non, tous. Parce même que même que la grossesse, elle parle gravement. Et, en fait. et, celui et celui qui parle
1: pas gravement, c'est celui qui a une voix naziarde qui est horrible. Scream, je, Star Scream, Star je suis pas Scream ou Star quoi. Oui, mais
3: il a toujours cette voix-là. Elle et... est horrible, elle mais est affreuse.
1: c'est oh, oui, affreux. Dans, dans oh. tous les autres dessins animés, ah, des c'est du... ah, super intéressant parce que
3: c'est un personnage qui est, qui est détestable.
1: Ah, bah oui, mais, oh, mais est, ça, tu est, sais. Qui est même euh, génial
3: tellement il devient détestable. Sauf okay. que là, il a juste une voix nasillarde oui. et il amène rien. Oui. Euh, après, tu as des trucs, mais euh, ils essayent d'amener des effets de surprise. Genre, as un, un personnage qui, dans les vieux dessins animés, a toujours été connu comme un ancien Decepticon qui est devenu Autobot. Là, il est encore Decepticon. Tu te dis, là quelle va être la surprise Tous les Decepticans ont les yeux rouges, lui, il a les yeux bleus. Tous les <rire> Autochtones ouais, ont mais les yeux le bleus. Tu le captes direct, tu dis, euh... lui, il,
2: il va trahir les méchants et il va rejoindre les gentils. Bah <rire> <t> <rire>
0: euh... comme tu connais les persos, c'est obligé. Mais bah non, mais même, non, ça, ça se voit direct. Pu... Non, mais là, c'est un truc hyper basique qu'ils
3: auraient pu changer. Ils... Enfin, voilà. Et, et alors, il euh, y, y a des questions de budget. Donc, pour ça, du coup, la direction artistique et le budget des, des doublages voix, tu te retrouves à avoir des trucs Quasiment pas rattrapable, même avec des pros comme Peter Cullen. Apparemment, j'ai pas encore testé. Il y en a beaucoup qui ont dit que la version espagnole était nickel. Et qu'ils ont réussi, en fait, à contrebalancer ça.
1: qu'est-ce voilà, que tal le... Et ben, bah, pour le coup, il n'y a pas le côté
3: « nous devons partir car la situation... Est...
1: » Tu vas regarder ah, l'espagnol, du coup, quoi.
3: Bah, Je vais essayer deux épisodes en espagnol, sérieusement, avec, des... avec les sous-titres en français. Il faut
2: essayer en jap, peut-être,
3: que ça
1: passe. Il y a Peut-être une version hongroise, euh, polonaise. Eu, euh, euh, voie, euh, euh,
0: serious business, ils se posent là aussi. Donc ouais, euh, ouais, euh, non, non, mais
3: Franchement, ils ont essayé de faire plein de trucs. Soit ils s'en sont pas donné les moyens, donc justement ne pas créer de mode véhicule à plein de robots euh, qui y avait des modes véhicules. Là, c'est peut-être un peu la limite de ce que j'expliquais au début. Il y a une gamme de jouets, ils en ont tiré un dessin animé, c'est qu'ils ont utilisé les persos qui étaient dans la gamme de jouets. Ce qui n'était pas toujours très pertinent parce que la gamme de jouets n'a pas été faite avec un scénario. Mmh. Donc, ils n'avaient pas tout. Genre Bumblebee n'était pas disponible dans cette gamme de jouets. Euh, alors que c'est un personnage central du, du, de la, du premier épisode. Donc là, ils ont été un peu forcés de le faire. C'est un peu le côté pervers de, de l'idée qui me tient moi à cœur d'aller faire des jouets et d'en tirer un dessin animé. Mmh. Ce qui était la base des années 80. Ce qui était à base des années 80. Mais bon, l'industrie. Tout est... ça pour dire que c'est nul. C'est. -ce non, non regardez
1: ouais. pas,
0: regardez pas. Non, honnêtement, <rire> si, vous avez, si vous avez du temps. Euh, regardez plutôt, et que le, vous avez envie plutôt de voir le film Transformers. Plus, plus, plus,
1: le film, film qu'on a vu là, loin de moi, près de toi. <rire> vaut mieux, franchement. Vaut mieux. <rire> euh,
0: non, si vous voulez voir du
3: Transformers, alors je ne suis pas de la vie d'Hermance. Euh, L'animation est. J'ai pas vu Prime. Plutôt très bonne. Prime. Ou animated, ou animated. Animated. Cyberverse qui passe en ce moment.
0: Alors ça, j'en ai vu deux épisodes euh, dans, sur les conseils de Laurent euh, pour me, me nettoyer les yeux après avoir vu euh, War for Cybertron. Et ouais, c'est pas mal. Et alors, c'est des petits épisodes de, de 10-15 minutes, mmh. donc ça, ça, ça se regardait assez bien. C'est l'animation, la, mais c'est vraiment dans la veine de Justice League Action euh, mmh. qui... Carrément. Bah, c'est des, des, des petits épisodes de 10 minutes, un quart d'heure qui sont absolument pas interconnectés avec pas une histoire qui sont faits pour être vus... Euh... T'as vu que les premiers alors. Ouais, ah, j'ai vu que les premiers. Ouais ouais. Ah, ok. Ouais,
1: ouais. Euh, non mais euh, sinon c'est voir un truc avec des robots. Et franchement
0: et c'est plutôt joli. Maintenant par contre euh, voilà euh, les décors sont en 3D et là c'est pas du tout la même. Bah, je trouve que c'est beaucoup mieux intégré parce que tout ah, a bah, la pas même pas gueule. Moi, quoi. Quoi. Pas moi. Tout pas a pas la moi. même gueule. Mais bah, après voilà. Mais honnêtement pour la... j'ai vu que deux épisodes mais je pense que je continuerai. C'est c'est plutôt sympa. Là.
1: Non mais sinon pour avoir des robots avec une, une histoire avec une origine avec des robots regardez la série Gundam The Origin et là c'est vachement bien animé <rire> et, et l'histoire elle est vachement bien quoi. c'est tout <rire> non mais voilà bon, je, je...
3: moi ça m'empêchera pas d'acheter des jouets des Transformers mais franchement j'aurais pu vivre sans ce truc et, euh, et c'est un peu dommage parce qu'on était tous un peu ce euh, truc
1: euh, c'est Bon, euh... bon, voilà. après c'est
3: mieux es. que ce qu'il avait fait avant fait par Machinima qui s'appelle Titan Wars qui était en trois, bon, euh, trois morceaux là là <rire> euh, là c'était
0: pire que euh... bon bah comme vous l'avez compris on ne le conseille pas <rire> mais ça aurait été l'occasion de parler Transformers c'est d'écouter Laurent parler Transformers ce qui est toujours
3: mais... très intéressant enfin, ouais mais bon <rire> voilà il y, y, y a tellement de choses à conseiller enfin les comics de chez DW c'est à lire le film Bumblebee, pour le coup, n'est pas un chef dœuvre Mais comme il passe après 5 Michael Bay, il a l'air génial. <rire> Déjà, le personnage... Il fait... m'a convaincu, je l'ai pas vu, mais il faut le, je... le personnage choisit ce qui lui arrive. C'est une fille qui veut avoir une voiture, elle n'a pas les moyens. Et elle va tout faire pour avoir cette voiture. Elle va travailler, elle va essayer de la réparer elle-même et tout et tout. Dans les films de Michael Bay, le gamin veut une voiture, son père va lui en acheter une. Et à peu près tout ce qui lui arrive il ne choisit pas, il ne fait que subir. Et le truc est écrit comme... Euh, tu es transporté par l'action et, et rien ne se passe là dans, dans, dans le film Bumblebee pour le coup la gamine choisit mmh. elle doit assumer les choix elle en fait des mauvais c'est super intéressant
0: mmh.
3: t'as une vraie évolution au cours du... Là, je, je, je... il
0: faut que je le voie tu, tu me l'as vendu moi.
3: franchement... Euh... <coughs> Voilà. Et en plus c'est fait par, euh, alors j'ai oublié son nom et je vais avoir honte, euh, le gars qui est euh, un peu aux manettes des studios Laika et qui font de l'animation en image par image avec des marionnettes à la base. C'est le premier film qu'il a fait, Transformers Bumblebee, avec des vrais acteurs. Euh, sinon, ils ont fait Coup de, de Two Strings, les Box Trolls, un Norman, c'est des bons.
1: quoi. Co Coraline aussi. Euh, Coraline. Et, Coraline. et, euh, et le truc avec le Samurai, c'était quoi ça Coup Moine de Two Strings. Qui ouais. est, qui, ça, ça. Est, qui ah. est, voilà. Ah. voilà. Ah. Donc là, il t'a vendu Bumblebee. Non Je mmh, ne sais pas. <rire> Éventuellement, si ça. C'est pas si un chien d'un Mais il se regarde
0: et t'as pas honte à la fin. Ça aurait été un très bon premier, en fait. Oui. Oui. Voilà. C'est son argument. Je reprends son argument. Bon! Sur ce, sur cette petite rigolade autour des robots qui se transforment, euh, on va passer au coup de cœur et au coup de gueule. donc ouais. on va, Apparemment, on va commencer par toi. Ouais, hein parce
1: que je peux faire une petite transition. Parce que mon, mon premier, j'ai deux coups de cœur. Et mon premier coup de cœur, il a aussi un rapport avec des robots et avec l'intelligence artificielle. C'est la série euh, Carbone et Silicium de Mathieu Bablé, ah, qui est sortie chez
0: Ankama. Je dois me l'acheter ça.
1: Et qui est une tuerie. Je l'ai lu. Euh, Mais genre,
0: Mathieu Bamelet, très. Moi, j'ai ai... beaucoup aimé son Shangri-La.
1: Shangri-La, qui était très bien. Et c'est.
0: C'est au-delà de très bien.
1: Et eh si tu as aimé Shangri-La, tu vas aimer euh, Carbon et Silver. Ouais, ouais, ouais,
3: faut, il faut que j'aille me l'acheter. Et, et Shangri-La, moi, il m'impressionne parce que pour le coup, je le fais lire à hein, des gens très ouais. différents. Ouais. Et ils sont tous convaincus. Et même des gens qui sont pas du tout fans de SF. Ouais.
0: Moi, je l'ai offert à deux personnes et les deux m'ont dit que c'était top. Et, la et tu l'as offert à moi, je l'avais déjà lu avant. Ah je ben, je,
1: je l'avais déjà lu, mais je l'avais pas, donc j'étais très content que tu l'as offert. Donc euh, voilà.
3: Mais avec un style graphique qui donc est. Donc je l'ai offert à pas trois pas personnes. évident en fait. Est, il, est, il, a, il a une grande
0: une personnalité ouais. ah très oui, marquée. oui c'est. Mais tout le monde,
3: monde finit par rentrer dedans. Et il y a ça, son,
0: sa première BD aussi de, qui était de la SF, La Grande Frousse de mémoire, ou, euh, qui était aussi il... sorti chez Ankama. Celui-là grande... je l'ai pas lu encore. Et celui-là moi parce qu'il était venu, euh, 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 il était sur Shangri-La il était venu à Opal BD et j'avais acheté La Grande Frousse à ce moment. Alors
1: vite fait le pitch sans trop dévoilé sur carbone et silicium ça se passe grosso modo au début c'est quoi qu'on est en 2030 ou un truc comme ça avec les intelligences artificielles deux robots sont créés un qui s'appelle carbone et un silicium et en fin de compte on va suivre l'histoire d'amour grosso modo de ces deux robots sur une centaine d'années donc on voit l'évolution plutôt le déclin de l'humanité en parallèle de leur, leur histoire parce qu'ils se perdent ils doivent se changer de corps parce que ils ont été programmés pour pas avoir, leur, pour, pour devoir avoir une durée de vie assez limitée. Pour pas qu'ils qu vivent plus que les humains. Donc ils sont obligés de trouver des parades pour changer de corps. Et puis on, on suit l'évolution de l'humanité. C'est pas super gay, mais c'est vachement, vachement bien. Ça c'était mon oui, premier coup de cœur. Donc ça il faut le lire. Et mon deuxième coup de cœur, c'est pas non plus super gay. C'est Last of Us Part 2 sur PS4. Et j ai, j ai, je crois que je n'ai jamais fait de jeu aussi, aussi impactant émotionnellement, émotionnellement tu parlant tu n'es pas quoi.
0: le premier à me le dire aussi hein.
1: j'avais adoré le premier Last of Us mais là partout c'est un cran encore au-dessus il enfin, faut avoir fait le premier sans... aucun intérêt de faire le deux si on n'a pas fait le premier parce que l'histoire elle, ben, elle est géniale quoi. Enfin, tu, tu la vis et ça fait quoi, un mois que j'ai fini le jeu et, et régulièrement je repense à, à des passages du jeu quoi, parce qu'il il est très fort euh, il m'a vraiment marqué quoi donc c'est voilà faut faut l'avoir c'est même une PS4
0: ça c'est une, une des moqueries récurrentes des podcasts
1: ouais non mais là si là tu peux, tu peux tu, tu ne peux pas ne pas finir quoi c'est comme une série télé t'es obligé de tu le commences tu peux pas l'arrêter ouais quoi.
2: Mais si t'es comme moi et que t'aimes pas les zombies ça passe pas. Bah.
1: oui puis c'est pas des zombies c'est des infectés ouais enfin tu vois c'est pas tout à fait pareil là c'est à cause d'un champignon ça vient dans la base de ils se sont inspirés d'un champignon qui parasite les, les fourmis. Ouais. Et qui contrôle le cerveau des fourmis pour les faire monter en haut des cimes des arbres. Et quand ils meurent, ils ont les sports. Ils des... leur cerveau quelque chose qu'ils exposent je crois. Je crois ou... La tête euh... qui explose, je crois, ou un truc ouais, comme ça. Ouais, fin plumeurs, et ensuite, euh... ça. Et les euh, sports le retombent au sol, ça... et voilà. Et ouais. donc, ils se sont inspirés de ça. Parce... Mais tu as des passages super flippants, par contre. Ouais, je me doute. Dans le 2, j'ai des passages j'étais pas bien, quoi. cest dans le noir, tu as tes dames torches, tu as des trucs qui se passent, et tu es content quand tu retrouves l'air libre et tout ça, quoi. C'est. Ouais. Là, tu fais waouh Tu souffles, quoi. Mais euh, ouais. Et après, sinon, j'ai un coup de gueule, c'est contre Disney, pour la sortie de Mulan, de pas l'avoir sorti en France au cinéma, parce que vu que les cinémas ont réouvert, et on ne croule pas sur les blockbusters, et je pense que ça aurait fait du bien ouais, au cinéma. Mais
3: attends, du coup, il et sort
2: aux Etats-Unis unique... Non, il, il sort... sort uniquement sur Disney+, dans le monde entier.
1: Dans le monde entier, Dans le monde entier, où il je... y a Disney+, sauf et la Chine et, et les... je ne sais plus, quelques, quelques pays. il sort le 4 décembre. Il ouais. sort le 4 décembre gratuitement, alors que les autres pays, le il sort payant sur Disney Plus, mais il sera gratuit pour tout dans le monde chez Disney Plus le 4 décembre.
3: Ouais, enfin en même voilà. temps, s'il le sort pas en salle aux États-Unis, ils vont pas s'amuser à le sortir en France.
1: Mais pourquoi, pourquoi J'ai dit une sortie au cinéma. Et pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas
3: euh, Alors, je sais pas comment Après, se passent est... les sorties en numérique au cinéma, mais ça va pas être le même type de fichier, pas le même type de serveur. Non, mais quand il arrive,
2: fou. il devait sortir là où, où il Il était prévu,
1: il était sorti en juillet Donc à la base. Les, il devait sortir. les
2: formats étaient prévus D'ailleurs,
3: vous avez vu la, la vidéo du... du... Pas les du formats, link, mais le, ouais. le, le, les supports. Je, je suis pas sûr que ce soit si facile de dire on va le sortir juste pour un pays. En bah, Chine, ils
1: il sortent euh, au et cinéma. Il y, ah. y a quelques pays qui sortent au cinéma. Il y a cinéma. un pays où ils sortent
3: au cinéma. What? Oui, parce oui, que oui, la Chine, c'est rentable. D'accord, Mais ce que je pensais qu'ils sortent en France.
1: En plus, euh... bah, moi qui à la base, les remakes live des films Disney, ça ne m'intéresse pas. Mais c je pense que là...
0: C'était un des rares qui m'intéressait aussi. Parce
1: que justement, ce n'était pas un copier-coller de... mmh. du dessin animé. C'est censé être
0: la vraie histoire qui a inspiré le dessin animé. en fait. Ah oui, il n'y a pas une reprise pour Non, par du plan, tout, pas du tout une reprise. Et, du et du ils du sont partis un peu dans un délire, j'avais vu la bande annonce, ils sont un peu, partis un peu dans un délire à la Tigre et Ouais, la bah, c'est ça, c'est vraiment un film
1: de sabre. En tu vas pas aller
0: raconter aux Chinois une
3: histoire comme celle-là en se foutant un peu du côté historique, tu vois. Tu ouais, et puis il n'y a, y a
1: plus Mouchot. Ils, ils, ouais. ils ont levé Mouchot, tu vois. Et y a, pas, a priori, il n'y a pas de chanson non plus, tu vois. Ils ont vraiment fait un vrai ouais, film. Fait... Voilà, on verra bien.
0: Ernance
2: Bon, moi, c'est pas un secret, mon coup de cœur du moment, c'est Lucifer. Non,
1: ça fait de mon coup de gueule.
2: Non, mais non, désolé. Mais c'est un coup de cœur frustré, parce que quand même, 8 épisodes, c'est trop court et qu'il faut attendre pour avoir la suite.
1: Je sais, Paul, Je sais c'est. mais j'ai vu que le premier. Moi, j'en ai vu 4 déjà, c'est trop déjà.
2: Mais le problème, c'est que les 4 premiers sont très lents et c'est vraiment après le 5ème que ça s'accélère. Donc, c'est vrai que le début de la saison est. Voilà, faut te mater les 3 à 4 premiers épisodes, quoi, parce que. C'est dur à démarrer, s'il reprend quand même vachement les thématiques de la saison d'avant, mais l'épisode 5, 6, 7 et 8 sont vraiment bien. Et ça vaut vraiment le coup de l'avoir juste au moins pour cette partie-là. Et on est quand même ultra intrigué d'avoir la suite. Quoi. Franchement, euh, ça s'arrête sur un cliffhanger auquel moi je me doutais, parce qu'ils en avaient parlé un petit peu dans les, dans les Instagram et dans les podcasts des acteurs. Mais, euh, mais c'est vrai que... Voilà, on est frustrés. Quoi. On a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Donc euh, voilà, bon, bah, bon c'est pas un secret, mais comme je disais, je suis pas objective. Wow. Et... <rire> Donc c'est un coup de carte pas objectif, mais je dois pas être la seule à mon avis. Mais voilà. Et euh, j'ai deux coups de gueule. Le premier, c'est contre Netflix, parce qu'ils arrêtent Alter Carbon Carbone. Et c'est bien dommage, parce que c'était une bonne série, Alter Carbon Carbone. Ils
0: arrêtent de le diffuser ou ils arrêtent de le produire Non, faire la suite ils, ils arrêtent, arrêtent de produire, c'est une série à eux, pour... d'accord. Ouais.
2: Donc ils s'arrêtent, même si je trouve que la saison 2 était quand même vachement moins bonne que la première, je trouve ça dommage parce que ça s'arrête vraiment sur euh, une ouverture... Il faut romans. Ouais voilà, et je trouve vraiment dommage qu'ils poursuivent pas parce que franchement il y avait un bon potentiel et c'est dommage qu'ils qu l'interrompent.
1: Mais c'est parce que j'ai pas regardé la saison 2 je pense. Ouais bah voilà, je pense que c'est à cause de moi que tu bah, seras... Je...
2: Voilà, tu sais Star Je suis désolée. Et euh, mon deuxième coup de gueule, euh, eh bien je lisais la série euh, Maggie, The Labyrinth of Magic. C'est un manga qui a atteint 37 tomes, qui était pour moi un des gros coups de cœur parce que j'aimais beaucoup le pitch, j'aimais beaucoup les graphismes. Et la fin est nulle. <rire> la fin est nulle. En fait, ils ont littéralement bâcler la fin, c'est à dire que voilà il finit sur un combat de folie machin, enfin bref un manga quoi et en fait bah tu t'arrives même pas à comprendre comment ils en sortent finalement et t'apprends rien sur ce qui se passe après et voilà j'ai été hyper hyper déçue par la fin alors c'est trop dommage parce que franchement souvent, les manga,
0: malheureusement c'est vraiment
2: dommage hein, parce que franchement la série elle se tient pourtant ça traîne en longueur quand même 37 tomes il y avait carrément plein de trucs qui étaient exploités et tout, et bah t'arrives à la fin et tu fais, ah ouais, ok, bon, bah voilà, c'est fini, et c'est tout, et en fait j'ai été hyper déçue. Donc euh, c'est très très dommage, et en plus elle a ressorti une nouvelle série, donc j'espère que ça finira pas aussi pourri que la première, euh, qui s'appelle Orient d'ailleurs, et, et qui se passe dans le Japon féodal, rien à voir avec les mille et une nuits, pour le coup.
3: Mais ils, ils expliquent. Mmh, pardon, ils expliquent pourquoi ils l'ont arrêtée ou euh, ah non
2: mais euh... c'est la fin la fin
3: ah donc elle est pas interrompue de manière non, non. impromptue elle a dû absolument euh, pas en fin en fait. euh,
2: j'ai pas l'impression qu'elle ait dû euh, arrêter puisqu'elle a entamé un nouveau manga donc euh, voilà mais non non elle a dû elle a arrêté et, euh, et en fait bah ouais le dénouement est nul quoi franchement, euh, c'est une véritable déception comme dénouement. C'est dommage, parce que vraiment, le scénario... Je revends fait... toute la série Non, absolument pas, parce que <rire> je trouve que toute la série en soi est bonne, et c'est vraiment les deux derniers tomes qui sont tout pourris, quoi. C'est, voilà, t'avais tout le temps envie de savoir la suite, et là, t'arrives et tu fais, ah ouais, bon, ben, ok, voilà. Et ouais, c'est hyper dommage, quoi. J'ai été assez déçue par ça. Mais euh, Par contre, je vous conseille quand même de lire la série, parce qu'en soi, le scénario est super, et les personnages sont géniaux,
3: et on peut imaginer ça.
2: Et on peut à la limite imaginer ça fin mais c'est dommage la manière dont elle elle l'a tourné quoi.
3: Après, je lis pas beaucoup beaucoup de manga donc je sais plus trop comment ça fonctionne au niveau euh, éditorial mais euh, est-ce que c'est pas une malédiction du manga J'avais lu moi un, un, un manga de Hadachi... Euh, euh, historique sur, euh, sur le, le Japon médiéval mmh, mmh. et euh, qui se finit en eau de boudin et en moins d'un tome. Il torche l'histoire, il la il ouais. il, il clôt, mais parce que les lecteurs n'ont pas suivi en fait. Et qu'à euh, un moment, euh, ouais. ils n'ont pas renvoyé, enfin, ils n'ont pas ouais. ils ont pas plébiscité le truc, du coup, ouais, la série s'est arrêtée. Ça. Il a dû oui. la finir vite ouais, Je ne sais pas, pas plein si plein le manga comme ça si, si, ça. si ça, ça. fonctionne tout encore
1: ça. Si la série marche, ils vont te faire. Ils vont, la, la ils, vont rallonger, pas, ils vont rallonger possible. la sauce. Et puis, Mais tu euh... vois,
2: là, c'est pareil. On avec euh... Yohan, on a regardé un animé sur Netflix qui s'appelle Gate, où le scénario est vachement bien. Parce que pour une fois, euh, c'est un isekai, et en fait, d'habitude, c'est toujours le héros mm. qui va dans un nouveau monde et machin, ouais. et il se, trouve, se retrouve soit plongé dans un jeu vidéo, soit plongé dans un monde médiéval, soit. Enfin voilà. Et là, en fait, ce qui se passe dès le départ, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est un monde spécial, un peu médiéval, tout ça, qui vient envahir le Japon et euh, là t'es plongé dedans tu dis oh bah pour une fois c'est ça change quoi et en fait euh, tu continues l'histoire et bah à la fin en fait c'est pareil ça s'arrête de manière complètement impromptue il ouais. n'y euh, a pas vraiment de dénouement et voilà et en fait ils ont bâclé ouais les deux derniers épisodes et ils devaient bah ouais ok
1: c'est euh, la version animée ou ouais, euh, est la version les... animée. mais est-ce que le c'est un manga mais là, je là suis
2: pas sûr qu'il ait... je crois que c'est un light novel qui a été adapté
1: alors, est-ce qu'ils ne sauraient pas arrêter là parce que euh, bah, la fin sorte d'arc et puis qu'ils vont peut-être reprendre euh, plus je tard Je sais pas. Euh, ouais.
2: Franchement, je sais ouais, pas. Ouais. Mais là, vu la manière dont ça finit, c'est un peu. Ouais, voilà, ouais. c'est coupé et voilà, c'est tout. Euh, on a dit qu'on arrêtait comme ça, on arrête comme ça, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est dommage, quoi, parce que c'est des trucs vachement. des bonnes idées au départ et qui se finissent complètement. Mmh. En, euh, voilà, c'est pas terrible, quoi. Donc, c'est, ouais, mon petit coup de gueule. Voilà. Suspense Non, non, mais c'est. <rire> À toi.
3: Euh, euh, moi, bah là, ça m'inspire pas un coup de cœur, mais une, une satisfaction. Mais je sais plus si j'en ai pas déjà parlé la fois d'avant. De, 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 la fois d'avant, c'est avant. Ça remonte à si ça très loin. Non. Bah du coup, la fin de l'univers Transformers chez DW. Où euh, là, ils, ils ont choisi donc l'année dernière, donc il y a un an et demi maintenant euh, aux États-Unis, euh, d'arrêter leur histoire. Donc ils ont développé une histoire euh, quand ils ont eu la licence Transformers. Euh, qui a mis un peu de temps à démarrer. Ils ont pris plusieurs arcs, développé du coup de l'épaisseur sur l'histoire politique Transformers. Ils ont recréé deux nouvelles séries ensuite qui euh, partaient dans deux directions complètement différentes sur la gestion politique d'une planète après la guerre ou l'exploration euh, full de tous les univers euh, euh, extérieurs des, des Transformers. Euh, ça marchait très bien et ils ont choisi volontairement d'arrêter la série avec un arc particulier et donc là voilà euh, l'univers finit par disparaître mais ils réussissent à le sauver ça va donner la nouvelle et série est qui démarre c'est presque ça mais pour le coup j'admirais parce que par exemple la nouvelle série qui vient de commencer euh, bizarrement elle est déjà sortie en français alors que tout ce qu'ils avaient fait avant n'était jamais sorti en français c'est parce qu'il y a un éditeur en voilà, qui, vient de, qui, qui, qui vient de reprendre tout ça elle ne m'intéresse pas forcément et euh, je ne suis pas hyper partant euh, mais j'ai adoré ce qu'ils avaient fait avant et ce que j'admire, c'est le courage d'avoir dit ben, en fait, euh, si on continue comme ça tant que ça marche, on va finir par faire de la merde du coup, on, on clôt notre histoire, on en fait quelque chose de cohérent un hein, tout fini et on prend le pari de repartir dans une autre direction même si on, on se casse la gueule je tenais à saluer ce genre de choses chez un éditeur de comics américain. Où, bon, c'est pas.
0: C'est plus facile à faire pour IDW que pour Marvel ou Disney. Euh... Sur
3: une de, des licences Transformers. Enfin, euh, je sais pas si c'est. Qui leur appartient pas. Chez eux, euh... Ah, mais pour le coup, là, ils repartent. Enfin, euh... c'est complètement décorrélé des jouets en
0: fait, ou des films, ou oui, des. Oui, oui, euh... oui.
3: Ça, ça ils ont cas. même fait
0: un truc très couillu sur G.I. Joe, en fait, j'ai vu. Ils ont, quand ils ont, parce qu'ils ont tout arrêté, il hein, n'y a pas que Transformers, ils avaient essayé de oui, un, un univers partagé. Un univers partagé entre les G.I. Joe, les Transformers, Rom et euh, les Dino Riders, de mémoire. Mais ils ont euh, fait très les Visionaries, les Vision Riders, enfin, tout ce y a, euh, Big Jim, tout, tout les Joyers Broke. Et, les jeux et, jeux -Gro, tout et en gros, seul. quand ils ont démarré, il ils, sont parlé, par, <rire> ils sont partis du principe qu'ils ont inversé. C'est-à-dire que dans l'univers de G.I. Joe, Cobra est une organisation terroriste qui, qui, terrorise, qui veut prendre le pouvoir et les GI Joe sont euh, l'État, enfin les représentants de l'État, machin et tout. Et là ils ont imaginé l'inverse, c'est-à-dire un monde où Cobra a pris le pouvoir et où les personnages de GI Joe sont la résistance. C'est pas le Cobra, c'est pas le mec
1: avec le psychogone. Non, non c'est pas... Non, non, pas, ouais. pas
0: celui avec un, un voile euh, bleu sur la tête. Une serviette de table... Euh, parce pas, non, personne, personne ne connaît son visage. Uh -huh. et... <rire> et donc les G.I. sont des terroristes. Et les G.I. sont des terroristes, mais des résistants. Ouais, c'est des, des, des terroristes. Places, non. Et, voilà, euh, voilà, okay. et donc Sorti voilà. Et donc voilà. ça Et il paraît que c'est pas mal. Ouais. Euh, en tout cas, euh, à Astro, on m'en a dit le plus grand bien. Astro City. Euh, voilà. Donc ça, c'était ton coup de cœur. Et t'as un coup de gueule. Et euh, bah, c'est
3: pas vraiment un coup de gueule. C'est encore là. C'est une, une constatation un peu euh, blasée, on va dire. Tu euh, vas pas parler de Diana, princesse si.
0: Oh là là, mais c'est pas. Oh là là, je suis pas d'accord avec lui. Je ne cautionne pas ce qu'il va dire. Je tiens à le dire. Vas-y. On prendra le comics et on regardera page
3: par page. Et, euh, c enfin voilà, c'est le cas. J'ai acheté un comics. Pour ma nièce, qui s'appelle Princesse Diana, et le sous-titre, je sais plus. Diana, si Princesse Amazon, un truc comme ça. Ah, voilà, c'est euh, les origines de... de Wonder Woman. Les origines Non, c'est en
0: l'enfance de Diana sur
3: l'île de Témiscar. Oui, voilà, enfin c'est fait pour un public très jeune et qui ne connaît pas forcément Wonder Woman. Je l'ai offert à ma nièce. J'ai lu l'histoire avant de lui offrir. Euh, J'ai trouvé que l'histoire était assez intéressante c'est pas c'est pas exceptionnel mais c'est voilà c'est fait pour enfants voilà, enfant. ça va aborder des thématiques dans lesquelles l'enfant va pouvoir se reconnaître pas forcément des thématiques simples euh, ça va permettre de donner un petit aperçu de comment fonctionne cet univers sans forcément euh, euh, en, en donner trop sur tout l'univers de DC Comics enfin voilà ouais. ça ça n'essaie pas de noyer le gamin dans, dans plein d'informations mais c'est très mal dessiné Là. et alors je suis pas contre le style
2: J'aime beaucoup le ton grave comme ouais. Optimus Prime C'est
3: très bien <rire> dessiné <malissime. rire> Non, non c'est pas ça Mais, mais vraiment c'est un, un truc qui m'attriste C'est à dire que le style qu'elle a choisi Je suis pas contre euh, Mais il y a une différence entre avoir un style précis Et euh, faire ses dessins avec soin Et là il y a rien euh, Alors je sais pas combien de temps elle a fait hein, Peut-être en, en, en trois mois Je sais pas euh, Mais les pieds sont pas faits correctement, et, et, et c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas accrochés correctement. Il euh, y a un moment des, des personnes tirent à l'arc, mais il n'y a aucun bras tendu. Bon, elle, pourtant, elle...
2: la couve, ça a l'air d'aller. Ah, la
3: couve, ça a l'air d'aller. Et dès que tu pars dans les scènes d'action, les compositions de pages sont nulles. Il n'y a, a, a rien en fait qui soit fait avec soin. Ah, avouez qu'il est un peu dur quand même. Il n'y a rien Moi, qui est fait avec soin. On pourra reprendre, si vous voulez, au calme, ce comics et le regarder. Ce qui me, me blase, en fait, c'est que ça marche. <rire> et je suis pas triste, enfin je suis, bah, content. Je suis oui, content pour eux que ça en marche. Mais en fait, euh,
2: moi je comprends carrément pourquoi. En fait. Je suis oui, assez oui. d'accord avec Pierre.
3: Je, 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 non, mais je suis content pour eux que ça marche et, et euh, je trouve que bah, je regrette pas. Et en même temps, peur. ça la triste parce que lui oui, se fait non, chier à faire. Des... Non, pas ça.
2: Après, il faut être très honnête, il y a des cases qui sont ultra vides. Hein, euh... Non, non,
3: non, là c'est les meilleurs. <rire> Non, non, non. On le prendra, on le, on le, on le prendra et franchement, il y a... Trucs... offert à
0: Magnès aussi, Et
3: Mais Je regrette pas... ça pas mal, moi. C'est particulier. Je ne regrette pas d'avoir offert à ma nièce Je trouve que c'est une bonne histoire. Euh... Bon, c'est clairement a...
2: pour un public féminin oui, quand même. Elle euh, a quoi, déjà ouais. lu. Elle ouais, a...
3: enfantin, surtout. Elle l'a déjà lu. Moi, ce qui m'embête, c'est que, en fait, la qualité... De, 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 du, du travail investi dans quelque chose et de plus en plus décorrélé de son succès. Ça a toujours été un peu le cas, mais enfin là. Oui. Euh, du coup, ça, ça rend un peu euh, toute ma vie consacrée au dessin <rire> et aux soins apportés au dessin
0: euh, vaine. Et, et c'est pour ça que je suis blasé. C'est-à-dire que je ne suis pas blasé parce qu'il est mal dessiné. C'est que lui, il se fait chier à faire un, dessiner un mec qui tend vraiment les bras comme un mec qui. est pas euh, un mec qui tient un arc. Tu, vois.
3: tu peux qui, comprendre. Bah, il, là, les oui, mais frustré, qui tient un arc dans frustré humain.
2: en tant que dessinateur, mais.
3: Je, bah, je suis plus... frustrant en tant que dessinateur et aussi en tant que lecteur, c'est-à-dire que je... le fait qu'il n'y ait plus de soins, euh, d'efforts à porter pour améliorer, et, et essayer d'apporter de la qualité. Oui, après je plus pense là. que
2: c'est en fonction du public aussi.
3: Hmm. Bah ouais, mais alors pour moi en particulier, le jeune public, c'est à lui qu'il faut apporter de la qualité et pas l'habituer à quelque chose de bâclé. Et, et
1: là, voilà.
2: Sauter
1: d'accord avec lui. Non, non,
2: Est-ce qu'ils se rendent réellement compte non, que c'est bâclé C'est
1: ce que à dire après. Ah, mais non, mais moi, je, 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 non, quand j'étais
3: gamin, non. je ne me rendais pas forcément compte que c'était bâclé ou pas. Ouais. Mais il mais, y a des trucs vers lesquels je suis revenu et d'autres que j'ai délaissés. Ouais. Et, et, et le fait d'avoir été exposé très gamin à des tas de choses, mais même qui n'étaient pas faites pour moi, j'ai lu du Bilsenkiewicz à, à 8 ans, parce que ça mm. passait dans Strange, dans, dans Titan, je ne sais plus. J'ai pas compris, ça m'a fait bizarre, mais ça m'a ça nourri en fait. Ouais. Là, non. Alors après, il faudrait que j'aille voir ce qu'elle a fait d'autre. Je ne suis pas en train de dire oui. que c'est une mauvaise dessinatrice. Euh, parce qu'un album, il sort dans plein de contextes. Euh, mmh. voilà. Mais le fait que aussi peu de soins euh, oui. fonctionne quand même, voilà, c'est uniquement par rapport à moi, euh, en tant que dessinateur, aux soins que j'amène à tout ça. Ouais. C est, c est...
1: Ça me blase. Mais si tu veux du bon Wonder Woman avec un super scénario, super bien dessiné, je te conseille Dead Earth. C'est pas encore sorti Ah en France. oui, alors, alors de... ça...
3: Si, non, mais moi, je les achète
1: en ah, direct chez Amazon Ah bah, ben, moi, bon, je les Tu les as lu aussi. Voilà, c'est génial je, je... et c'est super bien dessiné. Ouais, mais alors ça, ça... Oui, mais là, on n'est plus pour les gamins. Ah, non, c'est pas pour les gamins. On n'est hein. pas pour les gamins. Ah, non. Pour
3: le... Alors, pour le coup, là, euh, ça si. va, mais totalement à l'opposé. C'est-à-dire que le style de dessin n'est pas soigné.
1: Non, c'est pas soigné, mais il y, y a du truc, mais, enfin, ça mais, veut dire mais, quelque chose. Quoi. Mais, mais
3: tout est cohérent. Voilà, ça va avec l'univers, quoi. Il y a, il y a, euh, non, mais franchement, c'est à lire. On, on Daniel Warren-Johnson, euh, on, on vous est... les passera. La Wonder Woman, euh, okay. bah, c'est une guerrière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un petit nez mignon, elle n'a pas une petite taille, elle a pas... Non, 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 c'est une ouais. guerrière, c'est une princesse Amazon qui a été élevée pour être guerrière depuis qu'elle est petite. Ça se sent dans son corps. Ouais. Le, le, les,
1: les armures
3: qu'elle a c'est pas un petit body justement non c'est utile
1: c'est une armure c'est utile quoi c'est pas pour faire joli quoi
3: et ça reprend euh, donc c'est une ironie ça se passe après euh, après toute l'époque d'ici euh, enfin voilà tout voilà. euh, et, la, et la Terre est dévastée ouais. et euh, bah, c'est une déesse du coup elle survit à tout ça et elle se réveille euh, en mm. mode enfin voilà ouais. c'est génial mm. c'est okay. absolument génial euh, bah c'est le, le pendant opposé en fait à, à, à celui dont je parlais. C'est pas le même public. c'est ce pas, pas le même public. public. Non, mais c'est pas le même public. Mais il y a, il a la volonté d'amener quelque chose de différent, la, la volonté de le mener jusqu'au bout et même parce que ça aura pas forcément un grand succès.
1: Je pense euh, parce que, ouais, que ça
3: ouais. va très loin dans certains partis pris graphiques. Mais voilà, ça va pas à la facilité et il y a du et soin puis, à porter à ça. C'est un format
1: grand, c'est un grand format parce que c'est à peu près pas loin de la même taille que Luminari. Oui, oui, oui. Bon, C'est un ça, format ça, BD occidental.
3: Euh, ouais. euh, voilà. Mais bon, voilà. De Wonder Woman, je ne suis pas un grand fan de Wonder Woman. Mais voilà. Après, euh, franchement, si vous voulez acheter un bon truc euh, à offrir aux enfants sur Wonder Woman, je ne déconseillerais même pas de prendre celui dont j'ai parlé, Diana, Princesse Amazon. C'est juste que voilà, ce que ça dit sur l'état du marché et du lectorat euh, me blase. Et euh, me fait me poser des questions sur. Euh,
0: ce que je dois faire en fait. Non, mais je, je, je comprends. C'est assez euh, voilà. ça peut déstabilisant. Se, ça peut se comprendre. Bon, bah, je vais conclure. Euh, moi, ça va aller vite, ne hein, vous inquiétez pas. <rire> non, je blague. Euh... <rire> non, je blague. Non, mais si, je vais essayer d'aller vite. Euh, bah, mon, mon coup de gueule, c'est un coup de gueule ou mais il faut le dire de temps à autre, c'est que bah, voilà Urban a arrêté son seul magazine qui lui restait en kiosque. Donc, il n'y a plus de kiosque DC Comics. Maintenant, si on veut lire du DC Comics, c'est uniquement en librairie ce qui me fait un peu suer en plus arrêter en plein milieu d'un arc donc ça veut dire que je vais devoir racheter des trucs que j'ai déjà à moitié en kiosque, enfin bref pas euh... fait dans le souci du lecteur quoi. non, non. Bah, alors la crise du Covid il euh, est aussi pour quelque chose là je pense hein. et, et la, crise, la crise du Covid conjuguée à la crise chez prestalis euh, de distribution euh, Prestalis qui est, enfin bref j'en en ai... En ai, en ai déjà parlé euh, pas trop, c'est pas trop une conséquence de ça je pense, mais il y a aussi une crise chez DC ouais et on en a parlé, justement, dans le dernier podcast avec Nico. Et, et donc, euh, donc, voilà, c'est un petit coup de gueule nez. Mais bon, ça fait chier. Mais bon, il faut que je m'habitue à ne, lire de moins en moins de kiosques et à, à lire uniquement librairie c'est tout. Euh, voilà, et sinon, un coup de cœur, bah c'est un coup de cœur comics. Euh, mais c'est plutôt un coup de cœur sur un scénariste. Euh, c'est pas forcément un truc récent. Enfin, là, en ce moment, il est dans l'actualité parce que sort en France un crossover qu'il a écrit l'année dernière qui s'appelle Absolute Carnage. Euh, et donc il y a un scénariste qui s'appelle Donny Cates qui est vraiment pas mauvais et qui arrive à, à lier tout ce qu'il fait tout ce qu'il fait, euh, ce qu fait euh, chez Marvel c'est à dire qu'il a commencé plus dans le cosmique euh, avec les gardiens de la galaxie mmh. du Thanos aussi je crois et, ça, et il, arrive, il arrive à développer des concepts qui, en ce moment, et il est en train de tout aboutir. absolu carnage, c'est la continuité. Il a dé développé le concept du dieu des symbiotes, qui s'appelle Knul. Et même avec ce concept-là, qui, normalement, ne devrait être appliqué que dans la série Venom, d'ailleurs, qu'on découvre dans la série Venom, c'est lui qui a repris en main la série Venom, et c'est vraiment bien, bien. Très bien. Elle est vraiment ouais. bien. Et il a réussi à mixer Knul, ce dieu, et le Silver Surfer, dans une histoire qui s'appelle Silver Surfer Black, qui est vraiment mmh. sympa. Je sais que Laurent, tu, tu Je as... Je l'ai acheté, j'en suis
3: un grand fan, pour le coup. C'est presque pas du comics, hein. franchement. <rire> enfin, là, on revient...
0: Au... Que ce soit en graphique ou... Ouais, bah, on revient en trip mystique mais, des, des... Mais ce qui est génial, et c'est là où c'est quand même du comics, c'est que typiquement, dans Absolute Carnage, il y a un moment où ils disent, euh, si vous voulez comprendre, ça, lisez Silver Surfer Black. Ah oui, donc il y a un côté interconnecté. Exactement. Euh, euh... Toutes ces séries sont interconnectées. Bon, le fait qu'ils reprennent tort Là, c'est lui qui reprend tort après Jason Aaron. Ah, des avec années. son nouveau costume en forme de rune, là, géant. Ouais, une histoire ouais. Et, et donc, je sais pas comment il va connecter ça parce qu'il continue à s'occuper de Venom. Ouais. Tu veux dire des
3: épisodes où, où un, un, un certain dessinateur qu'on connaît a fait
0: une cover euh, Oui. Euh, voilà, c'est ça.
3: Ou notre ami a
0: fait une couverture chez Marvel. Bravo à lui, bravo à lui. Et donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire que vraiment, Donny Cates, euh, la bonne surprise, le ouais, mec ouais. est arrivé tout doucement, tout doucement. Et il s'est ici, et maintenant, euh, parce que là, il a Absolu Carnage, et je crois qu'il va y avoir de nouveau un crossover autour, bah autour de Knul, qui s'appelle World War Cnul, et qui là va, va englober beaucoup plus de choses encore, euh, beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus de tout. Même s'il a réussi, Absolu Carnage a des répercussions dans plein de, dans plein de séries, donc il n'est pas scénariste aussi. Donc, donc vraiment, euh, Donny Cates euh, et, et le magazine Venom qui sort, alors pas en kiosque, mais en soft cover en France, allez-y. Voilà voilà bon ben bah, là tu vas se quitter ça a été long fait long là on ouais. n'avait pas là. beaucoup de sujets mais désolé, désolé. A... je crois que c'est Laurent et on a on n'a pas osé l'arrêter sur les non. Transformers tellement c'était lui fallu ça, ça, ça sentait la passion <rire> 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 voilà voilà bon ben bah, on essaye de... de revenir très vite et puis on vous dit au revoir et à la prochaine salut Ciao. salut pam 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 Si toi aussi tu aimes les mangas Les séries télé, le cinéma Si pour toi aussi Dire j'aime, j'aime pas Ça ne te suffit pas Si la science-fiction te fait rêver Qu'aux jeux vidéo tu aimes bien jouer Alors assis-toi et détends-toi podcast est pour toi. Youpi, c'est le podcast des troopers. C'est bien, car ils aiment le débat. ceux sans avis au revoir